0: Wunderschönen guten Tag äh, in die Runde an euch, an die Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist heute der 3. Oktober 2022. Ähm, ja, allgemein bekannt als Tag der Deutschen Einheit, als Feiertag, auch wenn der Tag an sich nichts mit den ähm, 89er äh, Eruption in der DDR zu tun hat, äh, sondern ist ja frei gewählter Tag gewesen dann als Tag der Einheit und äh, ja, wäre mal eine eigene Folge wert, wir gehen da heute nicht drauf ein auf den Tag der Einheit, äh, nur als ähm, Bezug für euch, wann wir die Folge hier aufnehmen und äh, ja, zum Tag der Deutschen Einheit kann man dann gesondert mal was machen zum Thema Unterschiede Ost-West, vor allen Dingen in sozialer Hinsicht, Arbeitsbedingungen, Gewerkschaftsbindungen und Demokratieverständnisse, die sich ja auch daraus ableiten, in welcher sozialen Lage ich mich befinde, könnte man ja die These aufstellen. Also von daher ähm, ein eigenes Thema für sich, aber wir machen heute mit einem anderen Thema weiter und zwar, wenn ihr jetzt die Chronologie unserer Folgen seht, ist es die zweite Folge mit Felix.
1: Ja, moin Christian, schön, dass ich heute wieder hier sein darf.
0: Felix, Mega gut, ja, also es sind jetzt Monate her, seit wir die erste Folge gemacht haben, oder mindestens mehrere Wochen, ich weiß jetzt nicht, bestimmt zweieinhalb Monate ja, ja. oder so, du warst ja auch jetzt eine Ewigkeit auf Reisen, kannst ja gleich mal erzählen, also für mich gefühlt, weil, vor als wir die letzte Folge gemacht haben, haben wir uns gefühlt regelmäßig gesehen mit dem Essen, und dann ja. war es jetzt die ganze Zeit nicht da, aber du warst auch ja, wirklich nie da, von daher. Ja. Und ich freue mich riesig, weil jetzt haben wir gar nicht so ein, so ein Drang hier, eine Folge nach der anderen mit verschiedensten Leuten zu produzieren, mal mehr, mal weniger. Dieses Jahr ist es äh, was dazugekommen, aber auch jetzt nicht viel an Anzahl. Mit René, mit dir die erste Folge. Und mich hat die ja auch emotional so gefangen und noch beschäftigt danach, und ich habe auch viele Rückmeldungen gekriegt, danke dafür, dass äh, ich... Äh, irgendwie war mir klar, wir müssen unbedingt nochmal reden, bevor wir das erstmal auch so abschließen in dem Format zu bearbeiten. Und wir reden heute über deine Erfahrungen, deine Tätigkeiten als Sterbe- und Trauerbegleiter. Jawohl. Da ist wirklich, bin ich richtig happy, dass wir das so machen können. Also, ne, eins vorweg: Wir machen jetzt keine Mega. Traurigkeitsfolge draus, sondern wir reden ja über Realitäten. Ja, und das, was das Leben halt auch in der Realität zeigt und wie wir das möglichst so bearbeiten können, dass uns das nicht fertig macht, sondern dass wir daraus auch Erkenntnisse, Weiterentwicklung, Kraft und so ziehen können. Ja. Bei aller Traurigkeit, die es manchmal auch bedarf. Gut, äh Felix, dann sag doch mal, wo warst du eigentlich <lacht> zwischendurch? Äh, vielleicht das mal als kleinen Einstieg.
1: Also ich war eigentlich gar nicht so viel weg. Ich hatte nur um... Mengen Dinge mir vorgenommen oder habe mir ganz bewusst für bestimmte Dinge Zeit genommen in der Zwischenzeit. Ähm, ich war natürlich auch ein bisschen im Ausland. Ich war unter anderem in New York, ich war in Lissabon und in Rom und ähm, war auch auf der einen oder anderen Veranstaltung unterwegs für Vorträge. Und ähm, ja, habe irgendwie diesen Sommer mich ganz bewusst entschieden, mir für bestimmte Dinge Ganz klar Zeit zu nehmen und dafür eben für andere Sachen nicht mehr ganz so viel Zeit am Ende des Tages übrig zu behalten. Ähm, und das war, wie ich jetzt feststelle, eine richtig schöne Zeit und auch sehr sinn- und lebenserfüllt.
0: Okay, aber dass ist jetzt weniger Zeit für uns Hat es hat jetzt aber nicht keinen ausschlaggebenden Punkt gehabt, oder? Nee, Es also war nur Zufall im das Sommer. war oder?
1: Zufall und äh, daher okay. sitze ich ja heute auch wieder hier.
0: <lacht> okay, gut, ja, klingt spannend. Ich habe ja die Bilder auch gesehen, ähm, wie ihr in den USA unterwegs wart. Und hast ja auch immer mal eine Info durchgeschickt halt. Das können wir auch vielleicht alles mit einfließen lassen. Und ist ja nach all der Zeit, wo man das nicht so locker machen konnte, war das ja, glaube ich, auch diesmal so entspannt. Ja. Aber eins vorweg, weil es ja mal mit den Arbeitsbedingungen so streife, Wie war es denn an den Flughäfen? Also hat sich da was gezeigt und wie seid ihr damit umgegangen, falls es äh, längere Wartezeiten gab?
1: Also ich bin ja sowieso ein Mensch, der... Immer wenn da irgendwie auf dem Flugticket steht, zwei Stunden vorher da zu sein, bin ich lieber drei Stunden vorher da, weil ich einfach die Ruhe für mich vor meinem Abflug brauche. Und meine Erfahrung selbst war, zumindest auf den Flughäfen, die in Deutschland lokalisiert sind, dass die Wartezeiten doch unfassbar lang sind und das zur Verfügung stehende Personal deutlich geschrumpft im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten. Ähm, den Eindruck hatte ich allerdings im Ausland nicht, in den Staaten nicht, ähm, auch in Portugal und in Italien nicht. Also das ist anscheinend eine Thematik, die wir uns in Deutschland noch mal genauer anschauen dürfen.
0: Okay. Ähm, ja, ist ja auch noch mal spannend, ne, wie sich das da so auswirkt. Bei der Personalknappheit, die kennt man ja vielleicht auch in so einem anderen Alltag, man weiß es nicht, vielleicht im Krankenhaus, keine Ahnung, wie es bei euch gerade im Uniklinikum aussieht. Aber es ist interessant, ne? wie sich das, also bei uns in der Gastro ne, ist das natürlich ein Thema, auch wenn wir persönlich nicht betroffen sind als Betrieb, aber ähm, das kriegt man ja schon mit und ihr, glaube ich, alle, die unterwegs wart, kriegt das auch mit, dass veränderte Öffnungszeiten sind und alles nicht mehr ganz so flexibel und ganz so lange.
1: Mhm. Wie ist es im Krankenhaus zurzeit? Ähm, ich finde, im Krankenhaus ist Personal immer ein Thema und sollte es auch immer sein, weil Pflege, medizinische Betreuung funktioniert nur dann gut, wenn es durch Menschenhand erfolgt und Insofern denke ich immer, Personal kann man nie genug haben. Ähm, tatsächlich bin ich sehr zufrieden, da wo ich zurzeit arbeite. Also ich würde es jetzt nicht als Personalmangel bezeichnen, freue mich aber auch selbstverständlich über die ein oder andere Fachkraft mehr, weil einfach dann die Aufgaben auf mehreren Schultern ähm, abgelegt werden können und das merken natürlich die Patientinnen und Patienten am Ende des Tages. Also Personal ist Qualität und da stehe ich gerade im Gesundheitswesen ganz, ganz stark dahinter.
0: Ja, also ist ja unser Plädoyer. Ne? Also generell die Würdigung von menschlicher Arbeitskraft an sich, gerade die auf verlässlichen Arbeitszeiten, also in Schichten, sodass unser ganzer Laden überhaupt am Laufen gehalten wird und dann Gewerkschaftsrechte, Tarifverträge, gemeinsam Arbeitsbedingungen gestalten, Diskussionen, Demokratie im Betrieb etc. Also ich hau hier einfach mal ein paar Schlagworte rein um damit zu zeigen, dass das es einen fällt, das dürfen wir auf gar keinen Fall jetzt nur irgendeiner Fremdbestimmung überlassen. Und am Ende des Tages wird es darüber entscheiden, wie attraktiv auch ein Arbeitsplatz ist. Und ob es genug Menschen gibt, die Lust haben, den zu machen. Vor allem junge Leute. Ja. Ja. Genau. Aber zum Flughafen. Da habe ich doch gleich mal eine Überleitung. Hast ja. du Angst, wenn du fliegst vor dem Tod?
1: Also ich habe da eine, glaube ich, ziemlich interessante Geschichte oder Biografie. Ich fliege eigentlich seit der Wende. Das passt jetzt wieder passend zum Einheitstag heute. Ähm, mit meinen Eltern immer viel unterwegs gewesen und bei mir hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich eine Flugangst entwickelt. Wie, wie alt warst du beim 1990? Drei, drei, okay. drei. Also ich bin das erste Mal Nur da. So, in dass gestiegen. wir das noch
0: so ein bisschen ja. einordnen können. Okay. Und
1: die Angst hat sich aber dann tatsächlich mit zunehmendem Alter entwickelt und wurde so richtig ähm, fulminant, als ich dann volljährig wurde und auch dann immer den Drang hatte, auch weit zu fliegen und zu reisen. Ähm, und tatsächlich habe ich so starke Flugangst entwickelt und die hat meine Lebensqualität so eingeschränkt, dass ich mich irgendwann mal entschied, bei einer großen Airline ein Flugangstseminar zu machen ähm, ja und das zusammenzufassen, das Ganze war so erfolgreich, dass ich heute also selber fliege, ich kann die also jedem nur ans Herz legen und ähm, das heißt das heißt selber fliegen heißt ich bin Pilot mit als Hobby also, also so kleinen Sportmaschinen so, 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 hatten, ja, wir, hatten wir schon Nee, hatten wir noch nicht. Ja,
0: okay, weil ich verwechsel das jetzt, glaube ich, mit irgendeiner anderen Geschichte mit Fliegen. Aber dann, okay, gut. Ja, also, also, du bist jetzt, also du bist jetzt Oberarzt und Pilot. Ja, Fun Funktionsoberarzt ist ja noch mal wichtig. Okay, und
1: Hobbypilot. <lacht> genau,
0: <lacht> Alles erstmal genau. reduziert damit. Ja, ja, Mensch, das wäre in manchen sein. Portalen ja hier... <lacht> ja, lassen wir das.
1: Und ähm, <lacht> das heißt, mir ist schon völlig klar, auch wenn ich selber fliegen gehe, dass wenn ich in diese Maschine steige ich mit einem gewissen Risiko unterwegs bin und ich habe nicht Angst vor dem Tod als solches, sondern eher auf dem, was mir dorthin widerfährt. Also in den letzten Sekunden, in den letzten Minuten. Mhm. Und ich glaube, einen gewaltsamen Tod zu erfahren, was beim Fliegen ja unweigerlich dann so der Fall wäre, ist jetzt nicht das, was ich irgendwie auf meine To-Do-Liste schreiben würde wollen. Und dafür habe ich Respekt. Ähm, Angst würde ich so nicht mehr sagen. Nee, also ich glaube, das wäre auch der falsche Partner. Es ist in gewisser Weise Demut und Respekt vor dem, was ich da tue und womit ich da reise.
0: Das ich habe das nämlich eben fast, also ich hatte das vermutet, als du meintest, du bist noch mal früher da vor der Abfertigung, weil manche Menschen müssen sich auf den Ort noch mal besonders einstellen. Da habe ich das jetzt einfach mal so innerlich gedacht, dass du das vielleicht haben könntest.
1: Ja, und ich glaube, dass dieses früher irgendwo ankommen hat auch was überhaupt mit Ankommen zu tun. Und ich habe Fliegen immer als so, solche Tätigkeit wahrgenommen, wenn ich irgendwo einsteige. Und dieser Metallzylinder fliegt mit einer Geschwindigkeit von über 900 kmh von einem auf den nächsten Kontinent. Hab habe ich immer das Gefühl, dass mein Inneres, meine Seele gar nicht hinterherkommt. Und ich bin dann irgendwo zwischen zwei Welten und lande dann dort und meistens auch mit Jetlag. Und die ersten zwei Tage bin ich dann auch völlig ungenießbar, weil einfach das Innere von mir, habe ich immer das Gefühl, noch gar nicht da ist. Und wenn ich dann also zum Flughafen hetze, schnell einsteige und gleich losfliege, dann habe ich dieses Gefühl schon im Flugzeug und das macht die Reise wenig charmant und für mich gehört das Fliegen und das Reisen eigentlich schon mit zum Urlaub dazu und deswegen bin ich gerne früher da.
0: Ja, sehr gut. Das ist doch schön. Ja, also ich muss ja gestehen, ich bin nur sechsmal geflogen in meinem Leben und einmal irgendwie so in meinem alten Job, da muss man nach Brüssel fliegen, also nicht weit, ne? hin und zurück Brüssel. Und dann freiwillig aus privaten Gründen ähm, zweimal nach England hin und zweimal wieder zurück. Also weiter war hat es noch nicht geschafft halt. Und äh, sonst war ich ja irgendwie in anderen Ländern mit Moppet mit dem Zug oder mit dem Auto halt so. Ähm, hat mich jetzt auch noch nie so richtig gereizt mit Übersee. Und das hat, es spielt auch gar keine Rolle, ob man jetzt persönliche Motivation hat, wo sonst wo hinzukommen, sondern eher, also mir geht es schon so. Also ich habe jedes Mal im Flugzeug, fand ich nicht geil. Und es war irgendwie, ne, also wir leben, reden ja jetzt heute über Leben, Tod und wie nah dran ist man, wann spürt man das oder nicht. Und es wird, gibt so viele verschiedene Arten, damit umzugehen oder überhaupt, dass es eintritt. Dilemmas, Unfall, Dilemmata Unfälle, Fremdeinwirkungen oder auch Sachen, die man selber beeinflusst hat, Langzeitsachen, ne, wenn wir über Ernährung geredet haben okay. ne, oder Drogen Nikotinkonsum, Alkohol, weiß ich was und ich weiß nicht, ich hatte mit 19 einen unverschuldeten Verkehrsunfall, hat mir jemand die Vorfahrt genommen und das war meine Begegnung mit dem Leben und Tod, ne? also wo es dramatisch war, wie geht das, das ne? also ist mit künstlichem Koma und was wird daraus und so, ja. dass ich jedes Mal, glaube ich, in Situationen, wo ich keine eigene Bestimmung habe darüber, sondern fremdbestimmt, was ich beim Flugzeug richtig krass finde. Ja. Weil du siehst nichts davon, wenn was schief geht. <lacht> du hast keinen Einfluss drauf. Und du kriegst das, was du eben sagtest, die letzten Sekunden. Das ist, glaube ich, das beschissenste Gefühl sind halt. Ja. So. Also wenn du es denn checkst, und da denke ich immer, hier diese Lufthansa, die doch mal, oder die Eurowings, die der eine Pilot da von Barcelona nach Düsseldorf, glaube ich, ja. in die Alpen gesetzt ja. hat.
1: Ja. ja, das muss 2015 gewesen sein, im Frühling.
0: Oh, und denn, wenn du da dran denkst halt, ähm, wann checkst du in der Kabine, was da jetzt passiert halt. Und dann ist es ja auch nicht lange. Ja. Äh, das, äh, und dann ist es auch noch so ein Kollektivding in diesem engen Raum, dass es jetzt auch alle raffen halt. Ja. Also das muss, muss äh, ja, das, also das geht mir tatsächlich durch den Kopf. Nicht immer nur dieses Flugzeug, weil glaube, oh, bin ich jetzt danach oder davor, weiß ich nicht mehr genau. Sondern irgendwie dieser Effekt, dass man darauf keinen Einfluss nehmen kann. Auch wenn man auf viele andere Sachen im Leben auch keinen Einfluss nehmen kann. Das ist richtig. Ja. Aber da finde ich es irgendwie so die krasseste Form. Ist immer im Zug eigentlich nie anders. Aber äh, ja, das mit dem vom Boden abheben hat, glaube ich, psychologisch auch <lacht> so ein ganz besonderes, so ein ganz besonderes Ding. Ne? Ja, das. Äh, ja, da sind wir eigentlich im Thema. So, das, das ist der Übergang. Kurz hier mal eine Sekunde gehakt. Also sind wir im Thema. Du bist. Äh, Sterbebegleiter.
1: Ja, ich bin Sterbebegleiter und Trauerbegleiter. Ähm, wenn, wenn wir darüber also, reden... hast du
0: mit beiden Zielgruppen zu tun? Ja, ich habe mit beiden also.
1: Zielgruppen, Ja, sofern man von der Zielgruppe sprechen kann... Ähm,
0: Jetzt noch im um nüchternen Sinne. Ähm,
1: was mir an dem Punkt immer wichtig ist, einfach auch nochmal klarzustellen, dass ein Sterbebegleiter eine völlig andere Tätigkeit ähm, gestaltet als ein Trauerbegleiter. Ähm, und so sind auch die Ausbildungen nicht identisch. Das sind zwei völlig voneinander unabhängige Ausbildung, ich habe die auch nacheinander gemacht, ähm, habe damals mit dem Sterbebegleiter angefangen und habe dann auch als ehrenamtlicher Sterbebegleiter gearbeitet und äh, Sterbebegleitung ist immer eine Begleitung aus dem Leben eines anderen hinaus und ähm, die Trauerbegleitung hat eher etwas in das Leben zurückkehrendes von denjenigen, die hinterblieben sind oder wir sagen im Vorfeld auch immer schon die Hinterbleibenden dazu ähm, und das ist so ins Leben zurückgerichtet, obwohl jetzt, wo ich beide Tätigkeiten ausübe, ich doch immer irgendwie auch feststelle, dass beides voll im Mittelpunkt des Lebens steht. Ähm, und die, die, die Schwerpunkte sind ein bisschen anders gesetzt. Aber man sagt es immer gerne so in einem Satz, so Sterbe- und Trauerbegleiter. Aber tatsächlich ist es Sterbebegleiter und oder Trauerbegleiter. Und beides in einer Tätigkeit funktioniert so nicht. Ähm, auch wenn die Themen sicherlich sehr ähnlich sind. Und ich sage immer Themen irgendwie am Rand des Lebens. So habe ich damals immer gedacht, und das ist tatsächlich auch häufig so, das sind Themen am Rand unserer Gesellschaft, die gar nicht so unbedingt im Mittelpunkt stehen. Für die, die es aber betrifft, steht es absolut im Mittelpunkt und das macht die Arbeit so sehr lebendig und vital. Und ich merke das immer wieder auch in den Sterbe- und Trauerbegleitungen im Nachgang, wenn ich aus so einer Begleitung rausgehe abends, also es ist ja meistens nach der Haupttätigkeit, wie erfüllend das ist und wie lustig das vor allem gewesen ist und... Manchmal habe ich während der Begleitung Tränen gelacht. Das mache ich in der Trauerbegleitung übrigens ganz, ganz häufig. Und ähm, diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die manchmal in anderen Räumen in der Nähe von meinen Begleitungen sitzen, die wundern sich dann immer, dass wir so viel lachen und fragen, ob wir überhaupt zum Thema Trauer gekommen sind. Aber meistens, wenn wir gelacht haben, dann waren wir richtig drin im Thema.
0: Ja. Okay, das heißt, weil dann die Lebensanekdoten, ja. sich, also die werden dir erzählt und dann... Ja. Hat das nochmal was Lebensbejahendes, obwohl der Tod quasi vor der Tür steht?
1: Genau, so ist das. Also bei Sterbenden ist das ganz besonders der Fall. Es gibt so eine Rücksicht auf das, ähm, oder also ein Rückblick, ja. Rücksicht finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Begriff dafür. Auf das, was im Leben passiert ist, ähm, auf die Begegnungen, auf die Gefühle, die jemand gefühlt hat, auf das, äh, worauf, woran er sich gut erinnern kann. Und das sind häufig Sachen, die sehr, sehr, sehr glücklich machen und wenn es Dinge sind, die besonders traurig sind oder besonders ärgerlich sind, werden sie in der Rückschau meistens als sehr positiv betrachtet, weil diejenigen, die sie erfahren haben, irgendwas daraus haben mitnehmen können. Und meistens lachen wir dann darüber. Also es ist in der Rückschau ist ein Leben häufig sehr viel erfüllter und lustiger, ähm, als das sich in dem Moment vielleicht anfühlen mag. Und ähm, das gilt es dann eben auch in der Trauerbegleitung, nochmal ganz bewusst sich anzuschauen. Und sich die Frage zu stellen, worüber trauern wir eigentlich? Und auch die Frage zu stellen, worüber trauert eigentlich ein Sterbender? Und wovor hat er eigentlich Angst? Und was drückt diese Angst aus? Also das ist dieses unfassbar spannender an diesem Themenfeld.
0: Weil man kennt es ja ein bisschen, wenn man selber eine Erkenntnis X gewonnen hat und die verarbeitet hat, dass man manchmal darüber lacht oder sich an den Kopf fest und sagt, oh Gott, wie bescheuert war ich denn da, ne? ja. Das kennen vielleicht einige aus verarbeiteten Beziehungen oder wenn man sich besonders dusselig angestellt hat oder irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand auf den Keks gegangen ist und dann daraus lernt und dann, oh Gott, oh Gott, ne? ja. Oder das halt besonders witzig nochmal versucht auch zu verarbeiten, ja. wenn auch so Sachen passiert sind. Ja. Aber gemeinhin wird ich würde ja vermuten, dass wir alle, wenn das Wort Tod in die Runde, äh, in die Arena eingeführt wird, dass man dann erstmal so, uha, uh, ne? das ist so eine Betroffenheit, gibt eine Vorsicht. Ähm, jetzt bist du ja nicht mit plötzlichen Toten verbunden. Ähm, also in deiner Arbeit vermute ich mal, weil jeder, der im Verkehrsunfall stirbt, also wer ich damals, ich lag auf so einer Tra Trage, hatte einen offenen Beinbruch, ein Schädelhirntrauma, hirn Quetschung in der Lunge und im Rettungswagen, weiß ich noch, kurz bevor ich dann da eingeschläfert wurde, krampft man da, zittert ohne Ende, alle brüllen durcheinander halt so und irgendwie dachte ich halt in so einem Schockmoment, okay, gut. war Wartest du es jetzt, ohne dass du jetzt weiter darüber nachdenken kannst oder Angst hast oder so, sondern denkst, krass, du bist jetzt hier komplett ausgeliefert, was auch immer, hier jetzt ging alles eh zu schnell und wenn sowas ja passiert, also wenn ich da jetzt nicht aufgewacht wäre, hätte ich ja gar keine Chance, darüber nachzudenken oder zu reden. Oder ich bin Kriegsopfer halt, ne? das was wir an Bildern sehen, jeden Tag über Bürgerkriege und weiß ich wo, Konflikte laufen, Ukraine und Jemen und die, die es alle gibt und eine Bombe da falsch eingeschlagen und da, das sind ja alles Sachen dann ist der Tod da und dann hätte man ja theoretisch, und jetzt verzeih mir das mit der Zielgruppe, meine ich nach vorne mhm. nicht, aber die, und der Unterschied ist ja wichtig, den du gesagt hast, zwischen Trauer mhm. von, äh, von, von Hinterbliebenen mhm. und dem denjenigen, der vom Tod jetzt betroffen ist, weil er weiß, dass es eintritt. Er weiß mhm. zwar jetzt noch nicht auf die Minute und den Tag genau, aber er weiß, dass es passiert. Mhm. Und den Unterschied ne, wollte ich davon eigentlich mhm. nochmal klar machen. Also das heißt, wir reden ja jetzt dezidiert nicht über das Unfallopfer, was das nicht mehr verarbeiten kann, aber hier wäre ja der, die Hinterbliebenen, wären da ja noch. Ja. Also, das heißt, du redest auch genau so eine Fälle oder redest du die immer an den Kontext mit denen, die wissen, dass sie sterben, du redest mit denen über die Sterbebegleitung und du hättest aber deren Angehörige und in dem seine, ihre, mit denen du die Trauerbegleitung machst oder gibt es auch unterschiedlichste Fälle?
1: Also, ich mache das ganz besonders immer nur unterschiedlich. Wenn ich jemanden in der Sterbebegleitung hätte, lerne ich ja die Familien, die Zugehörigen das ganze System meistens mit kennen. Mhm. Wenn derjenige dann verstorben ist und ich tauche danach auf, als Trauerbegleiter auf, dann können die Hinterbliebenen das nicht umswitchen. Also dann bin ich derjenige, der den Familienvater, die Familienmitglied, die Freundin in den Tod begleitet hat. Und wenn ich dann daherkomme und sage, okay, jetzt nehmen wir unsere Sachen und drehen uns mal um und gehen mal ins Leben zurück, dann kann ich nicht von Sterbebegleiter auf Trauerbegleiter wechseln. Das heißt, mich gibt es immer nur und ausschließlich in einer Position. Ah, okay, und Familien, das war mir gar nicht klar. Wo, ich, ja, wo ich als okay. Sterbebegleiter aufgetreten bin, die erleben mich danach sicher nicht als Trauerbegleiter.
0: Ja, ja, okay, das ist ja nochmal, okay, weil da mehrere Konflikte auftauchen können, du kriegst ja vielleicht auch ein paar Geheimnisse mit, die die Familie gar nicht weiß.
1: Ja, ich, ich glaube auch, das hat oder das, für, für, das immer, für, für, die, für, für diejenigen Menschen, wie sie mich wahrnehmen. Also und ich verhalte mich in der Sterbebegleitung, glaube ich, auch manchmal ein bisschen anders, treffe vielleicht ein oder andere Aussagen, habe eine andere Körperhaltung, eine andere Mimik, eine andere Gestik, einfach, weil es was anderes auch ist. Ähm, und dann komme ich mit mal daher und sage so, und jetzt gehen wir zurück ins Leben und ich nehme euch an die Hand und ich begleite euch dahin zurück, das hat sowas, ich weiß nicht, manchmal denke ich, das hätte sowas Transzendentes, wie, so mhm. wie, wie so ein Herrgott, der sagt, also ich sorge, ich begleite dich in den Tod und deine Hinterbliebenen, die nehme ich jetzt mit zurück ins Leben und alles wird gut am Ende des Tages und ja, das, ja, okay. das lässt sich für mich nicht verbinden und das will ich auch nicht.
0: Ja, ich hätte sonst die Vermutung, dass vielleicht die Angehörigen, denn der weiß als letzter vielleicht, was nochmal der Opa gesagt hat und ey, erzähl doch mal und so, dass immer so ein schiefes Verhältnis entstehen könnte. Ja. ja, also, dass du vielleicht, ja.
1: Ja, also, und da besteht ein Risiko, das denke ich zum einen. Und zum zweiten ähm, ist es auch wichtig, dass wenn einer verstorben ist, egal ob es akut war oder ähm, ein langer Prozess gewesen ist, dass dazwischen auch ein Bruch in den Begleitungen gibt oder kein Bruch, ein Wechsel, würde ich sagen. Ähm, denn all diejenigen, die stark verändernde Erfahrungen machen, und das ist der Tod eines geliebten Menschen nun mal, ähm, dürfen in dieser Phase eben auch lernen, dass sie nicht zeitgleich mitsterben und dass sie Ressourcen haben, dass sie zumindest abends ins Bett gehen, morgens aufstehen, dass sie wenigstens, und wenn sie einmal die Woche nur duschen gehen oder nur am Tag vielleicht nur ein Liter Wasser schaffen zu trinken, zunächst einmal nicht, aber sie werden selber nicht sterben. Und wichtig ist, dass es für eine kurze Spanne auch mal nicht ausschließlich eine Begleitung von außen gibt, um zu merken, dass jeder auch eigene Ressourcen hat. Würde ich als Sterbebegleiter direkt in der Wohnung bleiben und den Trauerbegleiter sofort mit, dem, mit der Verlusterfahrung übernehmen, würde ich denjenigen, die trauern, die Erfahrungen nehmen, dass sie lernen dürfen, dass sie das auch selber halten können. Und dann ist immer die Frage, wann gehe ich dann da wieder raus? Und Ziel einer guten Sterbe- und Trauerbegleitung ist es eben auch, dass man uns vielleicht irgendwann gar nicht mehr braucht, weil die Ressourcen selbst so gestärkt sind und unsere Gesellschaft wieder so funktioniert, dass es also kein separates Amt dafür gibt, wenn es jetzt hier auch ein Ehrenamt ist. Und deswegen finde ich das wichtig, auch Trauernde mal eine Weile trauern zu lassen. Also ich bin Trauerbegleiter, ich bin kein Spaßbegleiter, sage ich manchmal so, so scherzhaft. Und ich bin da, um die Trauer zu begleiten. Also mit mir gibt es keine Ablenkung, sondern wir schauen uns das Gefühl mhm. richtig an. Und da, da wird auch nicht schön geredet, sondern ich sehe mich immer gerne, und so ist es bei den Sterbebegleitern auch, wie so ein Reiseleiter oder wie so ein Lotse. So heißt auch unser Verein, die Trauerlotsen. Und wir zeigen, wo es hingehen könnte. Die Trauenden und die Sterbenden gehen den Weg aber grundsätzlich alleine. Und das, das ist auch wichtig, weil jeder hm. so autonom und so viele eigene Ressourcen dann spüren darf, als das auch wieder ein sinnerfülltes Leben ergeben kann.
0: Ja, also super, super spannend. Wir können es ja gleich, gleich mal auch von also beide Seiten nochmal einzeln betrachten, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer da eine Vorstellung haben. Ähm, ja, finde ich generell interessant, weil sag mal die wenn wenn man jetzt aus einer gesellschaftlichen Prägung geht ne vom christlichen Menschenbild aus und jetzt sind wir beide nicht gläubig und haben jetzt wenig Einflüsse dazu aber da wird ja oft das Leben als Mühsal dargestellt und die Belohnung ist dann das Himmelreich nach dem Tod, ne? auch wenn das jetzt nicht mehr der, der Mega-Konsens ist, aber das kann man ja quer durch Religion oder andere spirituelle äh, Geschichten äh, vielleicht immer mal äh, da aufgreifen und sehen. Ähm, ja, wie gehst du denn mit dem Thema Leben und Tod? Sag mal, bei der ersten, gehen wir mal von den ersten Betroffenen aus, also jemand Angehöriges stirbt und ich bin jetzt hinterblieben. Mhm. Also das heißt, wir machen eine Trauerbegleitung, mhm. richtig? Ja. Ähm, ja, wie gehst du denn damit um mit dem Thema Leben und Tod? Ähm, in gesellschaftlichen Kontext, der manchmal da verhaftet ist, persönlich, gehe ich mal von aus, dass es viel eine Rolle spielt. Mhm. Und was ist so eine Art, welche Rolle spielt Hoffnung? Oder das Leben der Hinterbliebenen im Kontext zu dem beendeten Leben des Toten?
1: Also, was, was ich immer wieder merke ist, und das, das prägt, glaube ich, auch die Notwendigkeit von ehrenamtlichen Trauerbegleitern, und mein Gefühl ist, das ist in den letzten Jahren massiv angestiegen, der Bedarf für eben solche Menschen, ist, dass, wenn ich jemanden frage, und ich mache das gerne, wenn jemand zu mir zur Trauerbegleitung kommt, und wir haben die erste Sitzung, die dauert für gewöhnlich 60 Minuten, frage ich, was, was sind ihre Ansprüche an mich? Was sind die Ansprüche an die Begleitung? Und dann höre ich häufig, also, ich würde schätzen, zu 95% aller Fälle, ich möchte, dass sie machen, dass es mir wieder gut geht. Und meine immerwährende Antwort darauf ist, dafür bin ich nicht da. Hm. Ähm, das
0: klingt, glaube ich, auch viel aus einer Beratungspraxis generell zu Themen. Genau.
1: Ne? Und, das, und ich merke immer wieder, wie wir, so eine, wie wir eine Gesellschaft entwickelt haben: so On-Demand-Glückseligkeit. Ähm, die kann ich entweder bei großen Internetkonzernen bestellen mit Same-Day-Delivery oder wenigstens Next-Day-Delivery, weil ich und irgendwie Premiumkunde bin. Ähm, und bei der Trauer und bei dem Tod passiert jetzt etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht mehr kennen. Es passiert etwas Endgültiges, es passiert etwas existenziell Veränderndes. Und ich kann nicht mal eben online gehen und sagen, okay, ich hätte jetzt Papa aber gerne nochmal neu die, bestellt, die ähm, weil das, der Auftrag ist jetzt irgendwie nicht erfüllt. Also das irgendwie Regressanforderungen zu stellen. Ähm, und meine Ansicht auf die Dinge und das, wie wir es dann machen, ist eben, dass wir sagen, also ab jetzt für jeden Trauenden wird sich das Leben radikal verändern. Wir werden nicht den Versuch anstellen, irgendwie wieder in das Leben zurückzukommen, wo, wo wir einmal waren. Weil dieses Leben wird es so nie wieder geben. Und es ist wichtig, in dem Moment die Trauer zu bezeugen. Und ich, ich mag das Wort auch so gerne. Dem anderen in die Augen zu sehen und zu sagen, du trauerst, ist einfach absolutes Chaos bei dir. Du weißt gerade nicht, wo vorne und hinten ist. Damit diejenige Person, die trauert, einfach auch mal sich erlaubt, zu trauern. Das hat einen Punkt. Trauer ist der Abschied von etwas Gewohntem und wenn jemand verstorben ist, dann verabschiede ich mich von etwas Gewohntem. Und es ist immer eine Veränderung und eine Veränderung ist in dem Fall aber eben so stark, dass die immer mit in der Biografie steht. Und wenn ich also eine Lebensgefährtin vor mir sitzen habe, die ihren Ehemann jetzt im Sommer, ist ein aktuelles Beispiel, durch einen schweren Verkehrsunfall verloren hat und die kommt zu mir und sagt, sie kommt in die Begleitung, weil sie auch gerne wieder zurückgehen will zur Arbeit, sie möchte gerne wieder mehr lachen können. Und die Kollegen sagen schon, Mensch, jetzt vergrab dich nicht und jetzt ne, verlier dich nicht. Das ist auch immer so ein Wort. Und die wollen die Leute dann aus den Häusern holen und wieder was unternehmen. Das ist auch alles gut und schön. Und trotzdem werden diese Menschen nie wieder die Alten sein. Und das sage ich, also diese Lebensgefährtin wird zum Beispiel immer für den Rest ihres Lebens Witwe sein. Egal, ob sie nochmal neu heiratet, ob sie in eine neue Partnerschaft geht. Dieses Thema Witwe hat sie ab jetzt in ihrer Biografie, das ist sie ab jetzt und sie darf ab jetzt diese Rolle einfach neu kennenlernen. Dass jemand in der Akuttrauer das anfangs nicht kann, das ist völlig logisch und dabei geht es dann auch nur darum ja. zu sagen, du musst es jetzt nicht wissen. Du darfst jetzt trauern, du darfst wütend sein und du, das ist alles völlig okay. Ich lade die Leute sogar dazu ein, das zu spüren und was übermorgen ist, interessiert heute überhaupt gleich gar nicht. Aber eins wird nicht sein, wir werden nicht zwei Tage zurückdrehen und sagen, da will ich dich wieder hin. Dann drehe ich lieber zwei Tage vor und sage, da gehst du hin. Und nimm das an. Und das ist auch so wichtig, wenn, wenn jemand sowas erfährt, so eine akut Trauererfahrung, weil jemand durch einen Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen wird und man bleibt jetzt halt einfach zunächst mal alleine zurück, zu sagen, ja, du bist alleine zurückgeblieben. Es ist für mich keine gute Herangehensweise, zu sagen, Mensch, aber guck mal, du hast doch noch deine Kinder, du hast doch noch deinen Bruder, du hast deine Eltern Leben noch, du hast ein Haus, du hast einen guten Beruf, du kannst dich sonst so glücklich schätzen im Leben. Das hören diesejenigen, glaube ich, ganz häufig. Aber an dem Moment interessiert es alles nicht. Der Fokus ist auf den Verstorbenen gerichtet. Und einfach mal zu sagen, ja, du bist alleine. Und das, was dir gerade passiert ist, ist richtig scheiße. Und wir sitzen hier und wir können nichts daran ändern. Und ab dem Punkt löst es meistens was aus, dass jemand sagt, okay, ich, ich darf das jetzt hier annehmen und wir schauen mal, was da passiert. Und ab dem Punkt ist es was unfassbar Lebensbejahendes. Und so wie die durch das Leben gehen, die Menschen, die sowas erfahren, ist von denen ich für mich persönlich, das ist es auch meine Motivation, das zu machen, kann ich so viel lernen, weil ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ich habe bisher keinen Menschen in einer Akutsituation verloren. Und was die mir erzählen, wie die morgens aufstehen, wie die zur Arbeit fahren, wie die Termine machen, das gibt mir so viel. Und da sind sich übrigens Sterbende und Trauernde unfassbar ähnlich. Die Perspektiven, die die einnehmen, ich, kann ich nicht einnehmen. Ich bin einfach nicht in dieser Position, aber das, was ich von denen lernen kann, ist mein Antrieb, das zu tun. Und das ist richtig krass.
0: Ja, also das äh, ist glaube ich ja klar, dass man ja als äh, Begleiterin nie, ähm, also du kannst ja eine Sache schon mal nie selbst erlebt haben, gestorben zu sein. Genau. Ja, also das, ja. das, äh, ja. das ist äh, ja klar und ähm, das ist ja auch so ein Trend der heutigen Diskussionskultur, dass oft auch gesagt wird, man darf sich nur zu Dingen äußern, die man selbst erlebt hat oder die von denen vorgetragen wird, das halte ich für eine Analyse von Gesellschaften ja auch zu kurz gegriffen. Mhm. Man muss einfach auch also neben so einem krassen Thema, dass es gar nicht geht, mhm. ähm, finde ich auch, dass du, wenn du die wenn die Fokussierung da ist, wie kannst du jemanden mitnehmen, dass er eine Stärke daraus gewinnt, das ist doch das Entscheidende. Ja. Und nicht, ob man es selbst erlebt hat. Und ähm, ich muss dir sagen, an der Stelle mal kurz, als ich da aus dem Koma aufgewacht bin und da auf Intensiv lag, noch ein paar Wochen, Operation hier, es ist nicht klar, ob das Bein gerettet werden kann etc., ne? 19 Jahre alt, du fühlst dich die ganze Zeit als Opfer nach Motto Scheiße, 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 ich habe da hier gar keine Aktie dran, warum bin ich jetzt hier, warum hat der mir da und so überhaupt ne? und äh, ich hatte auch hier gerade irgendwie ganz andere Pläne. Und ich hatte da gar keine Begleitung und bin auch gar nicht drauf gekommen. Also mir hat das auch keiner angeraten oder so. Was macht das mit einem 19-Jährigen? Und irgendwie hast du dir das selbst irgendwann mit dir ausgemacht halt. Weil man konnte dann auch nicht alles machen mit Krücken und die Kumpels haben dann was anderes gemacht und so. Du musstest viele einsame Sachen selbst verarbeiten halt. Mhm. Und deswegen erstmal an der Stelle ist es super wichtig. Also für heute wirst du ja für jeden... Quatsch beraten mit irgendwas halt, aber hier so Essentials, wie gehen Menschen damit um und vor allen Dingen in dem Fall, wenn zum Beispiel der, der Mann jetzt gestorben ist, ähm, dass halt nicht der Effekt greift, ja, es gibt die und die, die anderen, also so, ein, ne, so andere, also Egal was, vergrab dich nicht, wird ja oft gesagt, aber trotzdem heftet das Stigma an dir mhm. und lieber dich damit offensiv auseinanderzusetzen, mhm. dass das halt jetzt so ist, mhm. als wenn dauernd immer alle so ganz vorsichtig mit dir umgehen, was ja auch denn so ein bisschen respektlos ist mhm. oder auch nicht den Fehler machen, jetzt Mutti zu sein und sich alles, ne, sondern sich selber damit auseinanderzusetzen, total wichtig, weil die Kinder trauern ja auch bloß auf ihre Art. Du kannst ihnen das ja auch nicht abnehmen. Wenn du dich selbst nicht um dich kümmerst, kannst du ja auch keine Hilfe sein in so einem Familienverbund. Das wird sich ja, denke ich mal, rauskristallisieren, wenn, wenn, wenn eine Begleitung, eine Beratung gut angenommen wird. Und also ich habe da wirklich Respekt vor an der Stelle, weil ich weiß, ich habe das mit mir selbst ausgemacht und das führt heutzutage immer noch zu Persönlichkeitsentwicklungen, die, wo ich einfach weiß, dass ich manchmal mit Menschen umgehe, aus meiner Erfahrung heraus die die nicht verstehen können, wo es mir auch eigentlich egal ist. Mhm. Was nicht immer gut ist. Ja? Mhm. Also das ist schon, ähm, am Ende hat sich bei mir durchgesetzt, du kannst jeden Tag Opfer sein von anderen, von, dem, von der Dummheit von anderen oder nicht. Ne? Also mhm. davon muss ich keine Angst haben. Mhm. Ähm, ich kann, ne, wie im Flugzeug, muss ich mir aber nicht immer in die Situation stellen. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> aber das kann auch passieren. Und es ist denn, wie es ist. Ich sehe es sehr, sehr nüchtern. Mhm. Und ähm, es kann jeden Moment vorbei sein. Und ja, manchmal sind Verhaltensweisen da, wo ich glaube ich Leuten auch weh tue, ähm, aus der, aus verschiedensten Entwicklungen oder Sachen, die passiert sind, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich auch egal ist, weil es geht, kann auch vorbei sein. Was, was nicht immer gut ist halt so, ne? weil es ja. dann auch nicht ganz aufgearbeitet ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, ja, gibt's eigentlich, um das zurückzuholen, gibt es eigentlich einen Unterschied, wie jemand zu Tode kommt für die Hinterbliebenen?
1: Also was mir immer auffällt, ähm, wenn jemand verstirbt und er ist augenscheinlich für unsere Gesellschaft her zu jung. Ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel Herzinfarkt, Familienvater mit um die 55, dann ja, für unsere Gesellschaft ist das zu jung. Ähm, und er geht abends ins Bett, der hat nachts einen Herzinfarkt, niemand bekommt es mit, der steht morgens einfach nicht mehr auf. Das heißt, er ist im Schlaf verstorben, mitten im Leben. Dann trauern die Trauernden im Nachgang unfassbar stark, das ist eine absolute akute Situation, es ist unfassbar überraschend und sagen natürlich ganz häufig Mensch, das hat er nicht verdient und er wollte noch so viel machen und das ist, er ist viel zu jung gestorben und die ganzen Träume, die er hatte und was ich aber erlebe, wenn ich mit Sterbenden zu tun habe, und hier kommt der große Unterschied, dass Sterbende sagen, am liebsten würde ich abends ins Bett gehen, einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen. Das heißt, der Tod, den wir uns alle wünschen, den wollen wir nicht, dass ihn unsere Angehörigen haben, weil das wäre für uns zu überraschend. Und der Zweite ist dieses, er ist zu jung, er ist zu früh gegangen, er wollte noch so viel erleben, ist etwas, was ich bei Sterbenden, die wissen, dass sie sterben, noch nie gehört habe. Also es gibt weniger Ausnahmen, es gibt immer mal jemanden dabei, dass ich ja, das ist interessant, noch wenn jemand anderes zu ne?
0: zubilligt, ey, ja. du, jetzt, wenn du jetzt gehst, ist es okay, ne?
1: Genau, also es ist Ach, total spannend ja, krass, und dann, ja. wenn die Sterbenden sagen, also es geht mir gar nicht darum, was ich im Leben alles für mich erlebt habe. Ich will einfach die Gewissheit haben, dass etwas von mir bleibt. Und ähm, das denken Trauernde häufig gar nicht. Trauernde schauen auf das Leben, ganz abstrakt, das ist ja bei Bestattung auch häufig, und dann wird die Biografie so runtergerasselt. Hm. Und ich manchmal denke, Mensch, wollen wir nicht bei einer Beerdigung lieber Wert darauf legen, wie war der Mensch mit anderen und was wurde durch ihn erschaffen? Und nicht, wann hat er sein Abitur gemacht? Wann ist er bei dem Arbeitgeber gewesen? Wo ist er wann hingezogen? Sondern was war seine Rolle in dieser Gesellschaft und was wurde durch ihn erschaffen? Und das ist etwas, was Sterbende immer, immer wieder signalisieren in den Gesprächen mit mir. Die Frage, was bleibt von mir? Und die größte Angst, dass sie vergessen werden. Da ist keine Angst darin, dass sie vielleicht nicht mehr in Uruguay waren oder nicht die Pyramiden bestiegen haben, sondern da ist diese große Angst, nicht in, gesellschaftliche Aus nicht in gesellschaftlichen Austausch gegangen zu sein, nicht eine Sinnerfüllung für jemand anderen geschaffen zu haben. Aber Trauernde blicken eben immer zurück und sagen, oh Gott, der ist viel zu jung gestorben. Und als jetzt die Queen gestorben ist, das war so, und ich habe viel über erfülltes Leben auch mich in letzter Zeit mit beschäftigt, wo, wo wahrscheinlich jeder sofort sagte, mein Gott, die Frau ist also weit über 90 geworden, die war Königin, längste Monarchin der Welt, also die hat doch ein tolles und erfülltes Leben gehabt, ist doch alles gut. Für den Sohn dieser Frau, also jetzt für Charles, ist es aber immer noch die Mutter und er ist immer noch Sohn. Und, ähm, da ist die Trauer völlig unabhängig davon, wie lange jemand gelebt hat und wie erfüllt das Leben war. Und zum, zum Dritten wissen wir ja noch nicht mal, ob die Queen ihr Leben als Erfüllung wahrgenommen hat. Wir sehen das rückblickend so. Wenn aber die Queen auf ihrem Sterbebett gedacht hat, also Königin musste halt sein, aber war eigentlich gar nicht so ihr Ding, dann hat sie eigentlich keinen Sinn erfülltes Leben gehabt.
0: Das wird das Protokoll an, an keiner Stelle ver offen, veröffentlichen.
1: Das denke ich auch. Aber das ist, das ist eben so genau dieser Diskurs, ähm, und Angehörige, Systeme, wenn Sterbende und deswegen macht es das, das Ganze auch so spannend, weil ein Sterbender und ein Trauernder steht ja nie allein. Und da ist auch, wenn jemand trauert und ähm, er kann seiner gewohnten Rolle auf Arbeit nicht mehr gerecht werden, dann gehen viele daher und lassen sich krank schreiben. Und die sagen ja auch, ich bin jetzt krank geschrieben, weil ich bin jetzt, ich bin in der Trauerphase. Wo ich immer sage, es hat mit Krankheit gleich gar nichts zu tun. Wir müssen also uns mal bewusst machen, dass Trauern was total Gesundes ist. Dass diejenige Person einfach nur die Arbeit momentan nicht an die oberste Stelle stellt. Also, sie sind arbeitsunfähig. Aus welchem Grund auch immer. Aber sie sind schon alle mal nicht krank geschrieben. Aber es ist natürlich völlig klar, wenn ich eine bestimmte Aufgabe in meinem Unternehmen erfülle und ich bin jetzt Trauernder, dann tue ich das mit mal nicht mehr. Und das heißt aber für alle anderen, die sich um mich herum befinden, die müssen sich auch verändern. Das heißt, alle anderen trauern mit, jeder mit seinen eigenen Ressourcen und Kompetenzen und das gibt natürlich Spannung. Und deswegen sind Begleitungen an dem Punkt manchmal so wertvoll und spannend auch zu betrachten.
0: Ja. Nein, Da würde ich mal eine interessante These aufstellen, weil ganz offensiv gedacht, eigentlich trauern wir unser ganzes Leben lang. Ja. Und wir trauern nicht nur, weil jemand stirbt, sondern wir trauern, weil zum Beispiel soziale Beziehungen sich beenden oder Räume, in denen wir soziale Beziehungen erlebt haben. Ne? Manche trauern mehr, manche weniger, um die Schulzeit, um die Uni, um einen Arbeitsplatz. Aber im Kontext der eigenen Wirkung, da will man ja auch manchmal, dass was bleibt. Ne? Ja. Also deswegen fahren Leute zu Schülertreffen und äh, so Sachen und ja. äh, Abschlussfahrten, äh, Erinnerungsgruppentreffen, weiß ich was. Aber im Kern, wenn du als Mensch anfängst zu lieben machst du Erfahrungen, da bist du ganz weit vorne, es ist das Beste der Welt und dann gibt es eine Trennungsphase, die manchmal selbst aussuchst, manchmal von der du, mit der du konfrontiert wirst und du lernst dein Leben lang eigentlich zu trauern. Und am Ende ist dieser Mensch in der Regel ne, vielleicht auch gestorben sinnbildlich, ne, ja. weil du nichts mehr mit ihm zu tun hast. Ähm, oder auch komplett anders mit denjenigen umgehst halt so. Also selbst ehemalige Beziehungen, mit denen man sich noch gut versteht, halt, das ist ja auch nicht dasselbe. Also man lernt eigentlich permanent das. Was würdest du sagen, ist der. Also der physisch große Unterschied, der ist mir schon klar, dass die, die, dieser Mensch, dass der für immer weg ist. Ne? Aber dennoch passiert das ja trotzdem, dass man damit dauernd zu tun hat, ist es eine Ausnahmesituation. Äh, warum setzt eigentlich, jetzt könnte man ja ganz offensiv sagen, naja, eigentlich bin ich das mein Leben langer gewohnt. Ich erkenne die Situation als außergewöhnlich, aber weiß auch, dass man sie meistern kann. Warum wirft? also lasse ich mich jetzt nicht aus der Bahn werfen. Aber was ist aus deiner Sicht hier der, der große emotionale Unterschied, warum der, wir sind ja noch in der Trauerbegleitung, mhm. ja, das hier an der Stelle so sinnvoll ist, daran vielleicht auch zu erinnern, weil ich vermute mal ganz stark, dass es ja deine Rolle ist, diese Stärkung äh, da reinzukriegen ja. ähm, und wieder einen Weg ins Leben zu begleiten.
1: Also du sagst, du sagst, das ist eine, eine, eine These von dir. Ich würde sagen, das ist absolut so. Wir trauern den ganzen Tag um viele kleine Dinge, die uns passieren. Und also wenn ich wenn ich meine Schokolade aufgegessen habe, dann bin ich traurig, dass sie weg ist. Die ist auch für immer weg. Die kann ich mir zwar nachkaufen und das lernen wir bei uns auch. Wir haben also, wir können alles erstmal nachkaufen. Ähm, bei Menschen ist das nicht so. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied im zu einem Menschen, der stirbt, ist, dass je stärker die Bindung an diese Person war, das heißt, je stärker die, das Gefühl der Zuneigung war, desto stärker schießt es dann eben auch zurück. Also je, je mehr ich einen Menschen geliebt habe, desto stärker ist die Trauer auf der anderen Seite der Medaille eben auch. Das passiert bei meiner Tafelschokolade nicht, weil ja. ne, das ist natürlich das ein ganz anders. Das passiert mir ja eigentlich bei äh, krassen
0: Liebeskummer auch.
1: Ja, da passiert ja das auch, mhm.
0: genau. Also, dann, ne, ich will jetzt ja. nicht eins zu eins vergleichen, sondern ja. nur, dass du die Erfahrung in deinem ja. Leben meistens ja. ja gemacht hast oder ja. schon ein paar Mal. Ne?
1: Und das ist ja auch genau der Punkt. Wenn ich ein paar Mal Liebeskummer gehabt habe, dann kann ich damit irgendwann ganz gut umgehen. Ich weiß, dafür habe ich Ressourcen. Glaub dann im nächsten Schritt, aber häufig, wenn jetzt jemand stirbt, habe ich kein Handwerkzeug mehr dafür. Hm. Aber es sind genau die gleichen ähm, Werkzeuge, die ich dafür verwenden kann. Nur, dass ich sie wahrscheinlich etwas anders anfassen muss, dass ich ein bisschen anders damit arbeiten darf. Aber tatsächlich passiert bei uns im Inneren des Körpers exakt das Gleiche.
0: Ich glaube, die, also ich würde die These weiter formulieren, dass die Hoffnungsperspektive eine andere ist. Ja. Wenn du weißt, dass der andere Mensch physisch äh, tot ist, ne? mhm. ablebt, dann gibt es keine Chance, dann gibt es null Hoffnung auf Heilung des Konflikts. Ja. Die erste Phase der Liebeskummer ist immer die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Und das drängt sich schon wieder ein. Erst mit einem Abstand schnallst du ja, dass es gar keine Chance gab, den, den Grund, keine Ahnung, was da manchmal aufgedeckt wird. Ne? Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dass man danach wieder zusammenfindet, ist ja auch dann okay. Ne? Mhm. Das passiert ja bei einer Person, die stirbt nicht. Mhm. Ist das der große Unterschied dann dazu? Also, in, warum da also warum man sich da also warum man sich nicht daran erinnern kann von alleine, will... Oder ist der Schock das, was erstmal alles überlagert?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Verlusterfahrung von einem Menschen, der uns so lange begleitet hat, und das ist ja häufig auch der Fall, wenn so eine starke Zuneigung entsteht, ähm, einfach so massiv wahrgenommen wird, weil wir es einfach noch nie haben vorher kennenlernen dürfen. Also ich kenne Patientinnen, die sind irgendwie das vierte Mal verwitwet, die sagt nach dem vierten Mann, ja, so war das bei meinem zweiten auch. Das kenne ich schon. Ähm, Krass, ja. Die haben halt ihren Weg damit gefunden. Aber wenn jemand das zum ersten Mal erfährt oder aber wenn Eltern ihre Kinder verlieren, das, ist, also, das, das kann man nicht üben. Und das, das passiert einfach so rein. Dafür wird niemand vorbereitet. Ähm, und das ist einfach etwas, was ein Novum ist. Das ist etwas völlig Neues, eine völlig neue Lebenssituation, in der wir uns wiederfinden. Und an dem Punkt finde ich es auch, wenn, wenn jemand gut steht, immer noch mal sinnvoll zu sagen, nutzt die Möglichkeit einer Begleitung, vertrau dich auf Menschen oder lehn dich auch mal an einen Menschen an, der nicht in deiner unmittelbaren mm. Umgebung sich befindet, weil der kann es ganz anders sehen. Und deswegen lachen wir ja häufig auch so, weil wenn mir jemand etwas erzählt, ich Dinge sehe und ich Fragen stelle, die würde ein Angehöriger ja niemals stellen.
0: Ja, du hast keine emotionale Verquickung
1: mit Genau. Dem, und das, das sage ich auch immer gleich ganz am Anfang. Ich, ich leide nicht mit. Ich habe auch kein Mitleid in dem Sinne oder ich mache keine Beileidsbekundung, weil es tut mir kein Leid. Es tut mir nicht weh in dem Sinne, sondern ich, ich fühle ein bisschen mit. Dadurch entstehen meine eigenen Gefühle und dadurch kann ich reagieren. Und die sind aber grundsätzlich anders, als nahe Angehörige es haben.
0: Ja, ich teile, es ist ja generell, glaube ich, auch in der Beraterpraxis, Beraterinnenpraxis immer Usus. Ne? Du kriegst eine andere Wahrheit, eingeschenkt von jemandem, der keine emotionale Verbindung hat, als von denen, die du jetzt im unmittelbaren Umfeld hast. Natürlich ja. würden deine Eltern, entweder sind sie gegen irgendwas, wenn du was machen willst, aber jetzt ganz platt, ne, willst du jetzt ein veganes Café aufmachen, mhm. Da wird es Leute geben aus dem Umfeld, die sagen, ja, ja, richtig gute Idee und dann wäre immer mal gut, auch eine Meinung zu hören von jemandem, der emotional da keine Verbindung hat, zu sagen, na, denk mal drüber nach. Ja. Hast du genug Eigenkapital, wie ist die Lage, lalala. Ne? Also das ist schon gut, dass man sich manchmal einfach so einen Blick abholt, die raue Wirklichkeit. Ein bisschen nett verpackt, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem, was man so ab kann. Das hilft dann auch für die Entscheidungsfindung. Ähm, ja, das, das ist, Ich glaube, das ist generell Beratung, das, das teilt, glaube ich, ein ein Teil, dass es super hilfreich ist. halt. Ne? Und ich, ich, ich finde es ja, ja, wenn ihr das im Verein macht, das ist unentgeltlich, oder? Ja, das ist ja, ja, das ein gemeinnütziger
1: Verein, das heißt, wir sind Ehrenamtlerinnen das und Das Ehrenamtler. ist wirklich super
0: wichtig bei so einem Thema, dass es auch so einen Zugang geben kann. Und jetzt,
1: jetzt sage ich natürlich etwas, da mag der eine oder andere nicht ganz mitgehen, aber Trauer darf kein Geld kosten, so ist meine Perspektive. Und sicherlich ist die Trauerbegleitung eine Tätigkeit, mit der ich auch Geld verdienen könnte.
0: Achso, gibt's gibt es auch, ja. Also
1: Ja, das gibt es auch bezahlt und ist sicherlich auch gerechtfertigt.
0: Gut, die hören hier nicht zu, Wir ähm, sind ein sozialer Podcast.
1: Und trotzdem fällt mir da schwer, dass, also wir finanzieren uns über Spenden, jeder okay. gibt, was er geben möchte, was er geben kann oder manchmal eben auch nicht, dann ist es so, aber darum geht es halt bei der Arbeit nicht ähm, und das ist ehrenamtlich, ja, ausschließlich.
0: Genau, Kannst mir, kann ich ja auch nochmal reinschreiben, also diejenigen, die wenig seinen Verein unterstützen möchten. Ja. Immer her damit halt. ne Und das ist ja auch nochmal wichtig mit dem Bindeglied in der Gesellschaft, dass wir mit manche Sachen einfach nicht monetarisieren. Scheiß doch drauf. Also wirklich, dass man wirklich auch mit Haltung rangeht und sagt, das Thema ist so wichtig ähm, im menschlichen Miteinander, dass hier nicht immer im Vordergrund steht, ob derjenige, der da betroffen ist, die Hilfe braucht, dass der jetzt das Portemonnaie hat, das auch zu bekommen. Oder dann, ja. sag mal so, die Begleitung danach aus oder den Zeitraum der Begleitung danach auswählen würde, wie viel Zeitraum kann man sich leisten. Genau, das ist, also wie ja, lange darf ein Problem. ich trauern, ja? Genau, das wäre auf jeden Fall ein Problem. Genau. Und äh, man kann sich ja zu jedem möglichen Quatsch beraten lassen, aber wir sollten Kernelemente des menschlichen Miteinanders einfach auch, ähm also ich kenne jetzt ja gar nicht die Struktur, ne? ich glaube dir das alles so, wie du sagst und äh, da hast du, äh, finde ich, wirklich Chapeau, äh, dass du bei all deinen Aufgaben das, das so machst. Genau, ja, ich, mir ist noch eine Sache äh, aufgefallen. Also das ist echt interessant, weil jetzt, wo du ein bisschen dazu ausgeführt hast, dann habe ich nochmal ein anderes Bild, weil tatsächlich würde es mir auch persönlich, was ich auch schon geschildert habe vorhin mit meiner Unfallerfahrung, ich habe gar nicht so eine mega Angst davor zu sterben oder wenn es passiert, passiert halt. Ich sehe das irgendwie relativ nüchtern halt, weil man war da kurz davor, man hat manche Momente dazu erlebt und äh, man stumpft auch ein bisschen ab, das sage ich ganz ehrlich, äh, ähm, dass ich mir da echt nicht so eine Waffe drüber mache. Ich war jetzt auch bei der Nuklearmedizin, Schilddrüsenuntersuchung, weil die haben da irgendwas gefunden, ne, drum und dran, da machen die dann ewig Zeugs, weil ich extra, haben sie mich nach Neubrandenburg hier geschickt ne. und dann war die so ganz betroffen, die Ärzten, ja, da ist auch so groß und na, das rechtfertigt eine OP also, ich muss ehrlich sagen, lässt mich absolut kalt. Ja? Wenn es jetzt die Erkenntnis ist, ja, muss man operieren lassen, dann macht man das halt. Also, holt man sich noch eine Meinung ein, das ist mir eigentlich egal, auch mit welcher Folgewirkung das hat. Ja? Und das, äh, wenn es dann eine logisch-rationale Sinnabcheck davon gibt, halt so, dann bin ich dafür. Aber der Unterschied ist, jetzt bin ich auch Vater und mein Junge ist 14. Mhm. Und es ist wirklich ein, absolut eine absolut andere Betrachtung darauf. Mhm. Also, das würde mich quasi mehr aus der Bahn werfen, wenn ich da jetzt äh, so ein Schicksal zu kriegen würde, also wo ich denn jetzt in der Trauerbegleitung wäre oder auch in der Unfall, ne, muss ja nicht immer ein Tod enden halt, aber so einschneidende Maßnahmen äh, oder äh, Veränderungen im Leben, als wenn es mich selbst betreffen würde und nicht, weil ich das jetzt besonders toll finde, sondern es lässt mich einfach kalt, was mit, mit mir persönlich passieren würde, wenn es halt so passiert, was man sich nicht, äh, ne, wenn ich mich jetzt quasi zu Tode saufen würde, dann müsste ich mir auch nicht wundern. Ähm, und das ist schon krass halt so, weil da gab es, weiß ich wie viel, keine Ahnung, wie ihr das als Zuhörerinnen und Zuhörer so erlebt, als Eltern, wenn ihr welche seid, auf den Spielplätzen, wenn die noch klein sind, bis hin zu Radfahren in Berlin, Fahrradwege zugeparkt, Postauto zugeparkt, irgendeiner will Möbel ausladen, äh, ja, äh, äh, ich mache nur kurz und dann müssen die in den Fließverkehr und weiß ich, was es alles noch für Hürden gibt. Also da muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich jeden Abend Angst habe darum, aber das finde ich richtig krass. Mhm. Ja, also da wüsste ich auch nicht, was man da jetzt, äh, also man will sich das jetzt auch nicht ausmalen, aber wenn sowas passieren würde, ja, komplett andere Situation.
1: Ich glaube auch, dass das absolut gerechtfertigt ist. Also ich finde es nicht pathologisch, ich finde es total gerechtfertigt, weil das sind ja auch so evolutionäre Grundpfeiler in unserer Natur, einfach dass unsere, unsere Kinder, ähm, das sind unsere Schutzbefohlenen und ähm, das, das darf auch so sein. Ich glaube, das ist absolut menschlich. Und die Angst, dass da was passiert, ist ja auch der Grundstein dafür, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht passieren, weil sie vorher verhindert werden können. Also, hm. ähm, das, der, die Angst ist per se überhaupt nichts Schlimmes. Das ist einfach nur ein Wegweiser, der sagt: Schau mal hier noch mal ein bisschen genauer hin. Und ich glaube, bei Kindern ist das absolut gerechtfertigt.
0: Ja, du, ich hätte, wenn du nach der Geburt so einen kleinen <lacht> im Arm hast ja. und denkst dir, krass, der ist jetzt völlig ausgeliefert das bleibt dein Leben lang, also ne? ich meine, das Gesicht ändert sich natürlich irgendwann da wächst auch so ein Bartflaum und so Sachen aber irgendwie, wenn du ins Gesicht guckst, denkst du, das ist eigentlich immer noch das ist so, ne, ganz klein und äh, schwach und äh, also jetzt schwach im Sinne von als Baby, ne, dass er jetzt nicht alleine überlebensfähig wäre. Und das lässt sich natürlich nicht los, dass du denn natürlich, also da muss man, also wir sind jetzt nicht in der Phase, mhm. aber dieses Gefühl von du hast jetzt versagt und nicht aufgepasst, mhm. auch wenn du es natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr machen kannst, mhm. das ist ja klar, ne? Äh, das, das wird, glaube ich, eine, das wäre eine, eine Mega-Herausforderung. Das mhm. zu akzeptieren, zu sagen, ja. Jeder macht auch sein eigenes Ding. Genauso, wenn ich jetzt sage, bei mir ist es mir eigentlich persönlich scheißegal, wenn es passiert, passiert, würde meine Mutter es natürlich anders sehen. Mhm, Vermute ich klar. mal ganz stark, halt ja, so. Ähm, das, ist, das ist schon klar. Ja, also. Mega spannend. Wir können da ja auch nochmal zurückzwitschen, zurück weil du hast ja auch eine Studie gemacht. Da kannst du ja auch nochmal einfach vielleicht so ein paar Kenntnisse zusammenfassen. Also auf der Frage der Trauerbegleitung. Aber lass uns ruhig nochmal in die andere Perspektive wechseln.
1: Mhm.
0: Was ist die Herausforderung in der Sterbebegleitung? Du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet und angerissen. Was sind da so die Sachen, die... Ja, weil da hast du ja eine andere Lage, ne? Da muss man ja nicht mit irgendwas, also man muss erstmal mit der Diagnose umgehen, ja? Das ja. ist ein Punkt. Ja. Aber es gibt danach ja keine weitere Lebensperspektive, sondern es hat auf einmal hast du einen Endpunkt, bevor du, also.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich, Sterbebegleitung ist etwas sehr Endliches und, und da geht es häufig darum, wie geht's mir jetzt? Und Sterbende haben eben auch ganz häufig diese ganz, ähm, häufig, so erzählen die mir das, diese entspannende Jetzt-Perspektive, wo ich hingegen darüber nachdenke, wann mache ich meine nächste Einkommensteuererklärung und schaffe ich den Abgabetermin nächstes Jahr im Frühjahr für das und das, geht es bei Sterbenden nicht mehr darum. Das hat zum einen erstmal eine völlig andere Perspektive, die wir häufig so gar nicht mehr einnehmen können, weil einfach die Gesellschaft uns so eingenommen hat. Und wir haben, wir haben eine Studie gemacht, weil ich habe für mich immer wahrgenommen, auch als in meiner ärztlichen Tätigkeit Sterbende sind unfassbar reich an Dingen, die sie zu erzählen haben, unfassbar reich an Perspektiven, die ich erst einnehmen werde können, wenn ich selber sterbe. Und dann kann ich sie aber nicht mehr weitergeben. Und ich wollte einfach wissen, wie, wie sehen Sterbende das Krankenhaus, wie sehen Sterbende das Gesundheitssystem, wie sehen Sterbende Ärzte, Pflegepersonal und was für einen Bedarf haben sie für sich subjektiv wahrgenommen, eigentlich, was die Begleitung des ganzen Prozesses anbelangt. Und ich hatte das große Glück, mit dem ambulanten Hospizdienst in Rostock vielen Ehrenamtlichen eine Befragung zu machen von sterbenden Patienten im, im stationären Setting. In der Strahlentherapie haben wir das bei uns gemacht und wir haben 100 Patienten befragt bis 2019, die sicher sterbend waren. Also wir hatten damals festgelegt, dass die innerhalb der nächsten sechs Monate aus medizinischer Betrachtungsweise sterben würden. Die meisten sind deutlich früher gestorben und wir haben im Prinzip Fragen gestellt, ähm, wo jemand sterben möchte und ob er sich gesehen fühlt von der Pflege, ob er sich gesehen fühlt ähm, von, den, von den Ärztinnen und Ärzten, ob sie sich gut aufgeklärt fühlen und was sie sich im Krankenhaus sonst noch so wünschen. Und ähm, was ich unfassbar spannend fand, wenn, wenn, wenn man mal die Frage stellt, wo will jemand sterben, dass also 60% angegeben haben, dass sie zu Hause sterben wollen. Wir wissen aus Ergebnissen der großen Versicherer, dass die meisten tatsächlich im Krankenhaus oder im Pflegeheim sterben. Und die wenigsten zu Hause, wenngleich sich da viel verändert hat, seit der Einführung des spezialisierten ambulanten Palliativversorgungssystems 2007 mit der SAPV, wo man zu Hause sterben kann und da quasi ein ambulanter Dienst hinkommt und das begleitet. Aber die wenigsten wollen im Krankenhaus sterben, das waren nur 5%. Ich glaube, das ist ziemlich aussagekräftig. Und die Frage ist ja dann immer auch, woran liegt es überhaupt? Also es sind, wir haben hier, Wir geben Unmengen an Geld dafür aus, große Komplexe zu bauen, wo Menschen genesen sollen. In allererster Linie nehmen sie Krankenhäuser, das ist schon ein bisschen komisch. Eigentlich müssen es Gesundheitshäuser die Genesungshäuser heißen. Aber dass jemand bewusst sich entscheidet, in der intimsten Phase seines Lebens bewusst da nicht sein zu wollen, obwohl das die spezialisierten Bereiche dafür sind, das ist schon ein bisschen überraschend. Im Hospiz wollten übrigens bis zu 20 aller Befragten sterben. Und wenn man das mit zu Hause zusammenrechnet, haben wir 80 Prozent aller Menschen. Die wollen nicht da sterben, wo sie eigentlich in unserer Gesellschaft nachher sterben. Ja, nämlich im Krankenhaus und das ist im Pflegeheim.
0: interessant, Pfleger. dass es äh, so nahe geht, ne?
1: Das, das ist ein bisschen überraschend und ähm, das, das darf uns zwei Fragen stellen. A, wie können wir es ermöglichen, dass sie zu Hause sterben können oder im Hospiz? Und B, was können wir im Krankenhaus und im Pflegeheim tun, dass es da wieder attraktiver wird, zu sterben? Auch wenn das vielleicht ein furchtbarer Werbeslogan ist. Ähm, aber trotzdem müssen wir ja dahin hingucken dürfen. Also nee. was ist denn passiert, dass die Flucht da so groß ist? Ähm, du, wenn
0: du mich so fragst, hätte ich da jetzt auch keinen Bock drauf.
1: Ja, also ich jetzt tatsächlich auch nicht. Und ähm, eine meiner großen Passionen in meiner ärztlichen Tätigkeit ist es auch, das Krankenhausleben möglichst intim und freundlich zu gestalten, wie es irgendwie nur geht, weil es ist einfach ein fremder Ort. Mhm. Ähm, und wir haben dann zum nächsten Mal die Frage gestellt: gibt es Sorgen und Ängste, über die ein Patient oder eine Patientin so nicht sprechen können im Alltag oder mit ihren Angehörigen, mit den, mit den Freunden oder den nah, nah zustehenden? Und ein Drittel aller äußern tatsächlich Themen, die sie am liebsten nur mit einer ehrenamtlichen Person besprechen würden wollen, die nicht im System bisher integriert war. Das sind also 30 Prozent etwa aller diejenigen, die wir in unseren Krankenhäusern betreuen und im Schnitt haben wir in so einem großen Krankenhaus ein bis zwei Psychoonkologen, die dafür spezialisiert sind, diese Menschen zu begleiten und das bei einer Bettenanzahl wie in einer großen Uniklinik, die man eben gute 600 bis 900 übersteigen kann. Und wenn man davon jetzt mal Eindrücke nimmt, dann haben wir also, wenn wir es mal ganz diplomatisch nehmen, 200 bis 250 Patientinnen und Patienten, die Redebedarf haben. Und das decken wir mit Sicherheit nicht ab. Das heißt, der Bedarf für das Ehrenamt ist auch rein in der Studienlage einfach mal sicher gegeben und bewiesen. Und da kommen wir wieder zu der Personalfrage im Krankenhaus. Deswegen ist es auch immer ein Thema. Ich glaube, dass wir viele Personalfragen damit lösen können, wenn wir das Ehrenamt nicht nur attraktiver machen, sondern wenn wir auch zeigen können, dass das Ehrenamt eine Sinnerfüllung für eine jede Person selbst darstellt. Mhm. Und das da greift ihr jetzt ja wieder eins ins andere. Wenn ich einen Ehrenamtler habe, der in seiner Passion seines Lebens sieht, Menschen in der schwierigsten Phase oder in der intimsten Phase zu begleiten und immer jemand anderes braucht so einen Begleiter, na, dann öffnet doch ein Schlüssel ein Schloss. Mhm. Und dann haben wir doch also Sinn, du, das ist der Kern
0: gesellschaftlicher ja. Solidarität, ne? wenn ja. ich halt alles in Ellenbogen und privatisiere, ist es eine andere Lage, als wenn ich quasi bestimmte Bereiche einfach davon frei... Es ist genauso wichtig, wie es die Freiwillige Feuerwehr gibt. Ja. Aber die natürlich verzweifelt, wenn sie am Unfall kommt und dann die Leute mit dem Handy da stehen und alles filmen. Halt. Ja. Und du fragst sie einfach, habt ihr ein Ding ja. an der Waffe? Halt so. Und du machst es einfach ehrenamtlich, weil du ja. Leuten helfen willst. Halt. Ja. Und äh, ja, finde ich, äh, wenn du das jetzt so aufzählst, sind das, sind das schon Erkenntnisse aus deiner Studie? Ja, ja okay. das sind Erkenntnisse
1: aus dieser Studie. Also das, was ich jetzt so erzähle. Ähm, was, was ich auch immer spannend fand, ist, gibt es Dinge, die Menschen vor ihrem Tod unbedingt nochmal erledigen wollen? Und das sind im Übrigen die wenigsten... Warte, bevor
0: wir das machen, eine Frage vorweg. Halt. Wie lange braucht jemand, um für sich zu akzeptieren, dass es tatsächlich stimmt? Oh, Weil es gibt ja Leute, die könnten sagen, ah, das redet ihr mir hier nur ein und weiß ich was. Ne? Ich glaube das erstmal nicht und so. Ne? Das ist ja schon eine Herausforderung, so eine Diagnose.
1: Ja. Absolut. Und meine Erfahrung ist, dass es das so hoch individuell wie die Diagnose und der Mensch selbst, also ich könnte jetzt keine Zahlen nennen, will ich glaube ich auch gar nicht, weil das würde es mir wieder zu sehr in eine Schublade stecken. Ja, sagen, Mensch, so als, doch äh, ja. Meine Erfahrung ist, dass das manchmal wechselt, dass also gestern jemand sagen kann, ja mir ist völlig klar, dass ich übermorgen sterben könnte, aber heute sagt er, nee, ich habe heute das Gefühl, das ist gleich gar nicht mehr so. Ähm, häufig nehme ich wahr, gerade auch in meiner Diensttätigkeit, wenn ich über Nacht dort im Nachtdienst bin, dass jemand so wenige Stunden vorher das für sich klar hat. Und das ist für mich manchmal so ein Gänsehautmoment, wo ich diejenigen angucke und in die Augen sehe und ich spüre, dass derjenige es weiß und er spürt, dass ich weiß, dass er es weiß. Also es, es gibt so einen Blick, ähm, da weiß ich ganz genau, okay, jetzt ist es soweit. Und gerade erfahrene Pflegekräfte, das durfte ich also als junger Assistenzarzt lernen, die kennen diesen Blick sehr gut, mhm. die, haben das, das, die spüren das tief in sich drin und ich bin mir sicher, das geht den Patientinnen und Patienten auch so. Es gibt wenige, die sagen das. Also ich habe in meiner ärztlichen Tätigkeit zwei Patienten es gab, es waren zwei Männer tatsächlich, die haben abends gesagt, So, ich glaube, die nächste Nacht ist die Nacht der Nächte und ich bin damit auch völlig okay. Die haben sich hingelegt und die sind gestorben.
0: Hm, krass, hm.
1: Und ähm, empfinden
0: ja. eigentlich, also an der Stelle erstmal immer Respekt an alle Pflegekräfte ähm, und nicht hier mit warmem Applaus, sondern das ist genau das. Gute Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, nicht Dienste, wo man alleine auf Station ist, sondern ausreichende Personalschlüssel, die ganze weg mit diesem Profitgier und Profitlogik im Gesundheitssystem, das ist an der Stelle mega wichtig, weil genau das ist die Begegnung, die wir irgendwann alle brauchen. Und wenn die aber wegprivatisiert wird, und auch von Know-how weg äh, rationalisiert wird, dann, dann ist es ein Problem. Ne? Weil irgendwann müssen wir uns alle dem stellen und dann sind keine Leute mehr da, die sich darum ja. kümmern. Ja. Wie ist es eigentlich, also es gibt individuell, wie man es erkennt, aber die, die Menschen leben ihr Leben immer in so einem Sieger- und verlierer Mentalität. Ne? Und man mag nie verlieren. Empfinden Menschen, die erkennen, dass sie sterben vielleicht nicht unbedingt kurz vor den letzten Stunden, sondern vielleicht auch Tage oder Wochen, Monate vorher, empfinden die es als Niederlage?
1: Es ist, die wenigsten würden das so aussprechen. Ich denke auch, und auch von denen, die ich begleiten durfte, dass das gar nicht so im Vordergrund steht. Mhm. Aber bei Menschen, die in ihrem Leben eine große Führungsrolle hatten, Alpha-Menschen, also Familienväter großer Familien oder Unternehmer die eigentlich zur Zeit ihrer Diagnose noch absolut in der Führungsposition sind, die haben schon das Gefühl, versagen zu würden. Also da sind eher Versagensgefühle. Mhm. Und im zweiten Gang wird das dann zur Niederlage. Und da braucht es manchmal viel Zeit, viel Begleitung, viel Gespräche zu sagen, dass dem nicht so ist. Und auch ein Kranker hat genau an dem Punkt ja eine gesellschaftliche Rolle. Und das ist was heißt ein Kranker oder ein, ein Mensch, der sich in einer veränderten Lebenssituation befindet. Und das hilft denjenigen meistens zu sagen, okay, ich bin Führungskraft, ich bin Familienvater und jetzt habe ich diese Veränderung in meinem Leben durch meinen Gesundheitszustand und jetzt zeige ich euch, wie ich damit umgehe und da könnt ihr vielleicht so auch mal mit umgehen. Also das auch als Chance zu nehmen, jetzt bin ich wieder ein mhm. Vorbild. Wie mache ich das in meiner Lebenssituation? Mhm. Und dann kommt man von der Niederlage weg.
0: Mhm. Naja, ich habe das ja auch deswegen überspitzt, halt, äh, weil es vielleicht in der Frage von, ist es jetzt so, konnte ich das verhindern, bin ich jetzt irgendwie schuld dran, dass es ja einen Menschentyp gibt, die dann so einen Kontrollverlust erleben und äh, vielleicht nach Erklärungen erstmal sofort suchen. Ja. Es gibt sicherlich auch Menschen, die sind praktischer veranlagt, die sagen, okay, dann ist es halt so, jetzt mache ich das Beste draus. Mhm. Ähm, genau, da vermute ich mal, dass die Bandbreite ja auch äh, da ist, ne?
1: Also das hat, gerade wenn jemand anderes verstirbt, im Krankenhaus sind die Trauernden, die Hinterbleibenden häufig so, dass sie eine Erklärung dafür haben wollen. Und ähm, ich setze mich nicht hin und rede ihnen das aus, weil zu dem Zeitpunkt, wo jemand nach einer Erklärung ruft, gibt ihm das Halt. Fertig. Und Halt ist erstmal das, was wir brauchen. Ähm, und gerade bei Unfällen ist es so, dass häufig die Unfallursache gewusst werden will. Und da geht es eigentlich nur um den Ablauf. Es geht selten darum, denjenigen zu verurteilen, der den Unfall verursacht hat. Das ist fast eher noch schädlich, wenn man da in also eine Täter-Opfer-Situation mhm. gerät. Sondern häufig ist die Situation so, dass jemand einfach nur wissen will, wie es abgelaufen ist. Mhm. Und ich rate davon, also Ratsch, ich gebe sowieso ungern Ratschläge, mhm. aber ich habe immer das Gefühl zu sagen, ja, wenn die Ursachenklärung wichtig ist, zu dem Zeitpunkt der Phase der Verarbeitung dessen, und so ist das auch mit Erkrankungen, dann ist das ein Punkt, der muss bearbeitet werden, wenn ich darüber hinweggehe und sage, brauchst du jetzt nicht mehr fragen, ob das Rauchen jetzt zu deinem Lungenkrebs geführt hat oder nicht, dann werden die das Thema nie ja, los.
0: Glaub, es gibt einen Hang dazu, dass man eine Erklärung... Genau. Man muss sich das erklären können. Ja. Das ist ja auch ein Teil der Bewältigung. Und, ist, und ne? wie
1: die Erklärung am Ende des Tages aussieht, ist erstmal zweitrangig, sondern wichtig ist, dass es eine Erklärung gibt, die die betroffene Person für sich annehmen kann. Und wenn ein Raucher für sich klar hat, dass er vielleicht Lungenkrebs gekriegt hat, weil er ein bisschen geraucht hat, dann ist das für den leichter zu ertragen, als wenn er nicht weiß, warum er es hat.
0: Und da hast du das Gefühl, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel zwitschern vielleicht ein bisschen, dass die jetzt zum Beispiel Angehörige, die trauern, dass die dass die wirklich die Wahrheit hören wollen oder wollen sie, es reicht es auch, wenn sie das Gefühl haben, das passt so ungefähr? Also ich spiele so ein bisschen darauf an, es gibt ja durchaus Situationen, wenn zum Beispiel Söhne in den Krieg geschickt werden oder Töchter, ähm, und der Kommandeur, der an die Mutti schreibt oder an die Vati äh, heldenhaft gestorben. Mhm. Dass eigentlich jeder weiß, naja, hallo, halt, das, mhm. äh, ob das so stimmt halt so. Mhm. Also da ist, steckt aber eine Psychologie dahinter, dass man nicht die Gräuel des Krieges mhm. im Detail, ne, wenn man jetzt sagt, er ist jämmerlich, hier verblutet, halt, das will denn keiner lesen. Mhm. Auch wenn die Mutti sich das denken kann, dass äh, im Krieg halt nicht irgendwie jetzt mit Sanfthandschuhen einfach jemand, ne, wie dein Fall vorhin, eingeschlafen ist, mhm. halt, ne. Oder noch krasser von den eigenen Leuten irgendwie beschossen wurde. Oder beim Unfall auf dem Rangierbahnhof oder so. Ne? Also was ist da dein Gefühl? halt? Wollen Menschen dann die Details alle hören? Oder reicht ihnen im Rahmen dessen, was passiert ist, mit der vielleicht auch Vorstellungskraft wie ein Verkehrsunfall? Also wenn man sagt, ist ein Verkehrsunfall gewesen... Dass das reicht, weil eine Ergänzung noch. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Verkehrsunfall mhm. zu haben. Mhm. Ja, und wenn man das noch nicht erlebt hat, ne, das ist kein Vorwurf, aber dann reicht vielleicht die Art Verkehrsunfall, dass man sagt, ah ja, krass, da ist was Schlimmes passiert. Mhm. Aber es gibt halt Unterschiede und es ist äh, schmerzhaft bis hin zu bis heute begleitende Nebenumstände halt, ne?
1: mhm.
0: ähm, dass dann nochmal eine andere Erinnerung an so ein Thema ist, ne.
1: Also wenn ich in der Trauerbegleitung bin und ich mache auch Trauercoaching, das ist noch ein bisschen intensiver und jemand gibt mir das Gefühl, dass er sagt, also das, was ich an Erklärung für den Tod meines Nahangehörigen nah weiß, reicht mir jetzt, dann bin ich immer ein Freund davon zu sagen, jedes Detail zu seiner Zeit. Und ich erlebe in Trauerbegleitung, die Todesfälle auch eben genau diese Unfallsituation bearbeiten, die schon viele Jahre zurückliegen, die dann kommen und sagen, jetzt bin ich bereit, es genau zu wissen. Und dann weiß ja, ich, dann habe ich so das Gefühl, aha, jedes Detail zu seiner Zeit, jetzt ist die Kraft da, die Energie da, die Perspektive da, die neue Lebenssituation da, die das ermöglicht, genauer hinzuschauen. Meine Erfahrung ist, dass häufig diejenigen, die sagen, das, was ich jetzt weiß, ist erst einmal okay, dass die irgendwann später kommen, weil sie dann ein ganz anderes Standing haben, zu sagen, jetzt wüsste ich es doch gerne noch genauer. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum, wenn irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist, ähm, die Hinterbliebenen an die Unfallstelle reisen, um ein Bild davon zu bekommen, wie es tatsächlich aussah. Mhm. Diejenigen, die das akut ablehnen, machen das, weil sie es gerade mehr nicht tragen können, ist völlig okay, reisen aber meistens später noch dahin. Also es ist schon tatsächlich so, dass je, je besser ich mit, je mit einer solchen Fragestellung umgehen kann, desto detailgetreuer wollen diejenigen es auch wissen.
0: Deswegen auch, wenn du jetzt an Landstraßen vorbeifährst, siehst du oft Kreuze. Mhm. Das ist halt auch diese Unfallstelle, dass die quasi ja. die, die Erinnerung am Leben gehalten wird. Ist ja, ich weiß nicht, ob es jeder macht oder viele, aber man sieht das, gerade wenn man hier in Mecklenburg, äh, Vorpommern und äh, ne, überall über Landstraßen fährt. Ich denke mir oft wirklich, also ich nehm, ich kenne da ja niemanden ne, und denke mir wirklich im Vorbeifahren, krass, hätte mir auch passieren können. Mhm. Ich hätte auch irgendwo... Also da, wo es bei mir passiert ist, das ist ein bisschen belebter gewesen. Aber im Endeffekt hätte da vielleicht auch jemand irgendwas gebaut, meine Eltern oder so. Und ähm, da muss ich sagen, nehme ich auf jeden Fall wahr, denke ich auch drüber nach und denke mir, krass halt so. Ne? Auch wenn ich jetzt, und ich kann mich vor allen Dingen, weißt du, warum ich das mache? Da denke ich gar nicht an die Angehörigen, da steht ja manchmal auch Name drauf und so. Sondern Ich denke mir, ich kann mindestens bis zu einem gewissen Punkt mich reinfühlen, wie es für denjenigen die letzten Sekunden abgelaufen ist. Mhm. Auch wenn es bei mir nicht fin final denn, äh, zum Tod zum Glück geführt hat. Aber das Schmerzen veränderte Situation komplett. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall nachempfinden.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, deswegen darüber stolper ich auf jeden Fall im Alltag, wenn ich das sehe.
1: Also ich, der jetzt selber noch keinen Unfall gehabt habe, wenn ich die Landstraße so lang fahre, gerade wenn ich auch zu dir komme, gibt es ja so einige Kreuze. Das sind für mich immer so Momente, wo ich, wo ich mich daran erinnert fühle, A, mach mal langsam und, zum, und gar nicht mal unbedingt, was meine Fahrgeschwindigkeit anbelangt, sondern einfach, was meine Denkgeschwindigkeit in meinem Leben anbelangt und zum Zweiten hat das sowas ähm, zurückführendes, was ist mir heute noch wichtig, also ich, vielleicht auch, weil ich mich viel mit den Sterbenden und den Trauernden beschäftige, aber immer so wieder diese Frage, was ist mir heute noch wichtig und ist die Geschwindigkeit, die ich gerade fahre, die, die ich in meinem Leben haben will, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann denke ich mir wieder, diese Person, die da gestorben ist durch den Unfall, hat jetzt für mich die Aufgabe übernommen, mir zu signalisieren, hey, mach mal langsam und mache ich gerade das, was mir Freude macht. Und in dem Moment hat die Person, die da gestorben ist, für mich eine Sinnbedeutung bekommen. Mhm. Und das ist auch diese ganz große Frage wieder, wo ich sagen kann, oh, das Kreuz steht da, auch für uns alle, weil der Tod einen Sinn gehabt hat, spätestens den Sinn, mich zu entschleunigen. Also so wird das Ganze für mich auch wieder rund. Und so ist es auch wichtig für den Trauernden, für die trauernden Eltern klarzukriegen, dass der Sohn, auch wenn das ganz spät erst in der Begleitung kommt, gestorben ist, aber das für die Gesellschaft eine Bedeutung hat. Hm. Das, das mag für jemanden, für Elternteile, die akut ihr Kind verloren haben bei einem Autounfall, unfassbar schier unmöglich sein, sowas zu denken. Aber viele Monate später kann man darüber reden. Und dann wird die Trauer und wird der Tod ein Bestandteil der Biografie. Und dann wird es tragbar. Und deswegen ist eben auch für mich die Beschäftigung mit dem Tod und mit den Sterbenden so unfassbar reich an Leben. Weil mhm. es immer wieder...
0: Ja, es ist Zeit. auf jeden Fall richtig krass. Genau, also wenn ihr übers das Land fahrt, seht ihr das an den Kreuzen. Achtet da mal drauf was und reflektiert vielleicht einfach mal als Angebot. Weil in Berlin gibt's ja geht das nicht immer. Und du hast da ja diese weißen Fahrräder, die aufgestellt werden bei Fahrradunfällen. Um, ne? also mhm. die, diese Symbolik ist halt wirklich wichtig und damit sie nicht nur in der Statistik count wird, ist es halt auch was Sinnbild, also was Sichtbares und es ist, ich meine, eine meiner prägendsten Erfahrungen waren, ich habe als Gewerkschaftsfunktionär wirklich mit den Bildungsreisen auch als Leiter und als Referent Unmengen an Erfahrungen sammeln können mit jungen Menschen, mit Älteren, mit äh, ja, unterschiedlichsten Eltern, wo, äh, Altersgruppen, wo wir in Konzentrationslager waren und du hast einfach ich habe Soldatengräber gesehen die im, am D-Day in Normandie, ne, äh, was einfach oh, kilometergroße Felder waren, in Verdun, wer da schon mal war und eigentlich muss uns das anschreien, keinen Kriege zu führen halt. Ne? Also jetzt das, was wir hier schildern, ist das klein, aber du hast es auch im groß und trotzdem passiert es immer. Und ich denke mir immer, es ist einfach so ein Wahnsinn, warum das immer noch möglich ist, mit all den Erfahrungen, ne? Also. Es gibt auch nur Widerstand gegen den Krieg und so, das ist ja auch äh, eine Erkenntnis daraus halt, aber wenn man das sieht halt, wie Massenmord, wie Machtausübung dazu führt äh, und das haben wir im individuellen Situationen gar nicht so krass halt, ne? also es gibt vielleicht auch Unterschiede, aber am Ende ist es wichtig, dass in dieser, dass es was Sichtbares gibt und das also das stütze ich ja, was du ja sagst, auch, dass es was ja. bleibt, ne? dass irgendein Signal, egal was man daraus macht, das kann man denn ja auch nicht mehr beeinflussen, wenn man jetzt ja. Als, als der Betroffene, der gestorben ist. Aber ich will nicht wissen, wie viele Zehntausende von Soldaten Leute heute anschreien würden sagen, na auf mit dem Scheiß, leg die Waffe weg, geh nicht in Uniform, lass das, wir sind da jämmerlich verreckt halt, dafür interessiert sich keine Sau, kein General, kein Politiker, hilft dir, wenn du da mit Strapnellen durchsiebt im Graben liegst und der in deiner eigenen Uri, in deinem eigenen Urin liegst und ja. die letzten Tage auch nichts zu essen hattest halt, ne? Und das ist halt einfach ja wichtig mit den Symbolen. Ne? Das finde ich wirklich äh, also. Ja, ich meine, das, das liegt ja, glaube ich, ein bisschen in der Natur der Gesellschaft, dass man das mit den Grabsteinen so ein bisschen verbindet. Also das ist ja. auf dem Friedhof, es gibt den Ort, ja. ne, der geschaffen wird, die Beerdigung. Ich weiß nicht, ob das, hat sich das geändert bei denen äh, in der Sterbebegleitung? Ist ihnen wichtig, dass sie irgendwo beerdigt werden? Oder wie bewertest du das, was wir eben hatten, der Ort des Unfalls, also des Todes? Vielleicht auch im Rettungswagen, vielleicht irgendwo, aber man muss eine Zuordnung haben. Ja dann die Ort, der Ort der Bestattung und vielleicht nochmal, das ist ja wichtig, der Ort, wo der Mensch am liebsten war, weil ich... Ja. Ich sag meinem Kind immer ne, und die, die mich gut kennen, ich sage, wenn mir was passiert, dann macht euch da nicht so eine Waffel. Feiert das ab, wie es war mit uns halt so, ne, mit unseren Zeiten. Macht euch da nicht so eine Waffel. Und wenn es geht, schmuggelt die Asche raus und verstreu die im, in der alten Försterei beim, beim nächsten Halbspiel halt so. Und dann bin ich, dann ist es gut halt so. Ne? Und wenn es nicht klappt, macht euch nicht so eine Waffel. Ich komme damit auch so klar halt so. Aber wie bewertest du diese geografische Situation für jemanden, der jetzt in der Sterbebegleitung ist, was spielt das für also eine Rolle?
1: Da habe ich so auch meine eigene Perspektive dazu. Sterbenden ist es häufig völlig egal, was danach mit ihm passiert. Also mhm. ich persönlich bin jetzt nicht so ein Mensch, aber den meisten sagen Hauptsache mich durchfressen die Würmer nicht. Also unsere Rate an Ohrenbeisetzung ist also in den letzten 30 Jahren exponentiell ja, angestiegen.
0: Das ich auch,
1: ja. Hat sicherlich auch eine finanzielle Frage, aber ne, das ist den meisten egal. Bei den Trauernden erlebe ich was ganz Spannendes die gehen auf den Friedhof und dann fühlen sie sich genötigt, zu bestimmten Zeiten immer da wieder hinzukommen, weil man das so macht. Und wenn die das nicht machen, fühlen die sich schlecht gegenüber den Verstorbenen und den Angehörigen, die ja der Meinung sind, man müsse ja da mal hingehen. Und was ich ganz häufig erlebe, ist, dass die meisten dort trauern, wo sie besondere Erinnerungen an die Person haben. Ja, Und ich habe eine eine sehr nette Dame in der Begleitung, die trauert immer an ihrem Kühlschrank, weil sie viel mit ihrem Mann in der Küche gesessen hat und die haben da wichtige Gespräche geführt. Die fährt aber jeden Sonntag morgens um sieben auf den Friedhof, weil man das so macht. Das ist für sie immer ein Kreuzgang, unfassbar schwer. Kommt dann nach Hause an den Kühlschrank und erzählt ihrem Mann, wie furchtbar es auf dem Friedhof war. Und so diese Perspektive mal aufzubrechen und zu sagen, was willst du denn dann noch auf dem Friedhof? Also wo hast du Kontakt? Wo fühlst du dich mit dieser Person verbunden? Und es gibt aber eben auch Menschen, bei denen ist das auf dem Friedhof so. Und die gehen gerne auf den Friedhof. Und das, glaube ich, müssen wir uns manchmal erhalten. Denn ich erlebe etwas durch Social Media und viele Bereiche, wo wir manchmal jetzt dazu neigen, das andere Extrem einzunehmen. Also Beerdigungen werden plötzlich nicht mehr Beerdigungen, sondern das werden Lebensfeiern und Lebensfeste. Finde ich bis zu einem bestimmten Punkt auch wichtig und gut. Aber wir dürfen uns auch immer mal wieder daran erinnern, dass wir trotzdem trauern. Und dass man auch trotzdem mal schwarz tragen darf und dass es auch trotzdem mal ein Friedhof gibt, wo Menschen gerne hingehen. Ich habe auch Trauernde, die haben so den Druck, das sind häufig Jüngere, nicht zu trauern und wissen gar nicht, wie sie sich fühlen. Dann sind sie wütend, dann sind sie depressiv, dann lachen sie. Also die kriegen sich überhaupt gar nicht klar, weil die das Gefühl haben, schwarz gekleidet zum Friedhof zu gehen, ist nicht das, was unsere Gesellschaft von ihnen verlangt. Mm. Also die, die müssen dahin, die sollen die Grabpflege machen, aber sie sollen dann auch vom Friedhof wieder runterkommen und wieder fröhlich sein. Und einige verfangen sich so in diesem Lebenshype, dass ich denen empfehle, jetzt ziehen sie doch mal schwarz an und zeigen sie mal der Gesellschaft, wie sehr sie trauern. Also das Trauerjahr aus der damaligen Gesellschaft und die Friedhofskultur hat eine absolute Daseinsberechtigung. Ich glaube nur, wir müssen sie aufbrechen und denjenigen, die das nicht mehr brauchen, die Möglichkeit bieten, auch woanders zu trauern und vielleicht sogar diesen Ort auch symbolisch anzureichern, indem man dort Teile der Asche vielleicht mit hinnehmen darf. Den Friedhofszwang bin ich kein Freund von. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, das zu tun. Ich weiß aber auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es gute Gründe gibt, das zu überdenken.
0: Ja. Und es ist immer noch keine, es ist ja keine kommunale Angelegenheit, sondern immer noch über die Kirche, ne? Ja. Oder? Ich kenne mich jetzt auch nicht, weißt du das genau? Also
1: nicht ausschließlich, es sind nicht alle Friedhöfe kirchlichen. Okay, also da hat ja doch
0: schon die die Stadt einen starken Einfluss an, drauf, sie braucht Städten, ja einen Ort, ja. Wo, so, wo man. Aber ja. es gibt
1: ein Bestattungsgesetz und es gibt in Deutschland einen Friedhofszwang. Und ich glaube, darüber muss man in den nächsten 20 Jahren unbedingt reden.
0: Also man kann nicht die Asche einfach verstreuen, so wie mein Wunsch ist, das Nein, weiß ich nicht Und deswegen habe ich ja meinen Leute aufgefordert, alles dafür zu tun, das irgendwie hinzukriegen. Kann man Aber ich weiß nicht
1: offiziell. Ich ja.
0: rufe hier ja dann als Toter zu Straftaten auf ja. irgendwann. Ja. Also jetzt natürlich nicht. Ja. Aber Zum generell
1: als Trauernder häufig der Ort, wo es sich richtig und gut anfühlt. Hm. Ja, das ist interessant
0: das ist glaube ich ja viele, ne? so, die so eine Meerliebe haben und so, die, denen es auch wohler ist, am Meer zu sitzen ja. und da vielleicht äh, so diese Unendlichkeit auch ein bisschen mitzunehmen, ja. als wenn man jetzt irgendwo ähm, ja, weiß nicht, ich habe auch mehr, ich habe zwei, drei Beerdigungen natürlich auch mitgemacht halt ähm, und da war es oft auch so das versteckte Grab, mhm. ja? weil es gibt natürlich einen gesellschaftlichen Druck, eine Grabpflege auch zu machen, so ein indirekter, mhm. also überleg mal, du machst da so ein Grab und dann pflegst du es nicht. Was sollen denn da ja. die Nachbarn denken? Ja. Also, ne, da hast du es ja den Druck hast du ja auch noch dazu, ja. als Angehörige, ähm, dass es irgendwie einen gesellschaftlichen Standard erfüllen muss, wie so ein Grab auszusehen hat. Ja, ja? ja das ist ein ähm, großes Thema. So, ne, das ist also, ähm, ja, wobei ich wirklich an der Stelle immer sage auch, ich, na, also wenn ich überhaupt also das wissen ja meine Leute auch, hab bloß keinen Aufwand mit mir, halt so, ne? Macht es so effizient wie möglich, weil, und das weiß nicht, ob das, ich kann es ja auch keinem rein initiieren, halt, aber wenn ihr euch an die guten Zeiten erinnert, dann macht das, dann ist doch gut. Ja, und geht bloß nicht irgendwo, opfert eure Zeit nicht dafür, an irgendeinen Ort zu gehen, mit dem wir gar nichts zu tun haben, um da irgendwas zu machen, was eigentlich unsinnig ist, sondern erinnert euch an die, all die Momente, an den Ratgebenden, und das geht mir auch mit Menschen, die tot sind, die mir was bedeutet haben, ist es wirklich diese Alltagssituation, wo ich eigentlich darüber abfeiere, halt, was hätte der jetzt gesagt, und es sind so Situationen, wo du drüber stolperst und sagst halt, <lacht> genau, da hätte ich jetzt aber schon Schön in mir. Hätte man Ohr gezogen gesagt, so, Digga, so nicht, ne? Ja. Und da muss ich wirklich auch äh, schmunzeln, wenn das ähm, äh, wenn das äh, äh, wenn das auftaucht. Das kann man ja auch manchmal nicht planen, ne? Aber nochmal zum Ende hin, ähm, ne, zum Ende hin klingt jetzt natürlich auch ein bisschen <lacht> lustig, aber äh, ja, wenn jetzt der Sterbende, die Sterbende, das erkennt, annimmt, was sind denn die Bandbreite an Reaktion, was man jetzt mit der restlichen Zeit noch macht. Also wir sagen mal, ich nehme jetzt nicht denjenigen, der fünf Stunden vor dem Tod merkt, okay, heute Nacht ist es soweit, ich bin 92 und habe auch 80 Jahre lang Kabinett braun, würzig, ohne Filter geraucht und habe jetzt mit Lungenkrebs auch, ne, ich waste Teil. alle. Den meine ich jetzt nicht, sondern vielleicht ein bisschen Zeit hat, das akzeptiert, Umfeld, ne, normal ist in Anführungsstrichen, also er hat Leute, mit denen er gut klarkommt, ob jetzt Family, Kinder sei dahingestellt, hingestellt, er hat da also Lebensfreude und jetzt hat er so gerafft oder sie und äh, was ist so die Bandbreite an Reaktionen, wie man jetzt mit der Restzeit umgeht?
1: Also die häufigste Reaktion und das ist etwas, das hätte ich als junger Arzt nie für möglich gehalten. Ist ein Satz, der hat sich bei mir eingeprägt, den hat eine Patientin, die sterbend war, zu mir gesagt. Sie hat gesagt, wenn doch endlich wieder Montag wäre. Und ich sage, was ist denn an dem Montag so dran? Montag früh um sieben zur Arbeit zu fahren, abzukotzen, dass die Woche wieder anfängt, das war schön. Und ja. da habe ich so gedacht, ja, das, die alltägliche Teilhabe am Leben ist das, was die meisten wollen. Wir erleben bei Sterbenden häufig, dass sie nach Hause wollen, in ihre Familien, Mittagessen wie gewohnt, Abendessen, alle zusammen mit Menschen etwas zu tun haben und Unternehmungen zu haben, die fernab der Krankheitsrealität sich aufhalten. Also Und dieses wenn doch endlich wieder Montag wäre, da hab, das hat für mich so einen Aha-Effekt gehabt, dass immer wenn ich jetzt zur Arbeit fahre und ich denke, was für ein Scheiß, denke ich, wie viele derjenigen Menschen, mit denen Blödes ich heute den spreche, wollen das gerne tun. Und der Punkt 2 ist einfach, der mir absolut auffällt, ist, es geht immer darum, mit Menschen etwas zu machen. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die aller, allerwenigsten wollen für sich alleine noch irgendwas erleben. Die meisten wollen mit jemandem etwas erleben oder für jemanden etwas erleben oder von jemandem etwas erleben. Das sind meistens die Kinder. Und das, das deckt, glaube ich, schon 99% all dessen ab, was die Reaktion ist, wenn jemand weiß, ich habe nur noch diese Zeit. Was ich noch nie erlebt habe, ist, so wie ich flachse manchmal so mit Kolleginnen und Freunden, wenn ich meine Krebsdiagnose kriege, gehe ich zur Bank, nehme mir einen Kredit, mache eine Weltreise und da, wo es mhm. aufhört, hört es halt auf. Das habe ich noch nie erlebt, dass das jemand tatsächlich gemacht hat oder gewollt hat. Es gibt zwar die Bucketlist, diese Löffelliste, was will ich von meinem, von meinem Ableben mhm. alles noch erreichen. Ich kenne Sterbende, die arbeiten die ab, weil die noch genug Zeit haben. Ich kenne aber auch viele, die sagen, so wie es immer war, war es schön. Also, Alltag, Alltag, Alltag. Denn das ist alles, was wir haben, jeden Tag. Und das, dem die Würze zu geben, ist was doch. Das ja ist auch sehr lebensbejahend. Ja, viel ist, ne? zielführender hm. als zu sagen, ich will jetzt unbedingt auf den Kilimandscharo noch steigen. Weil wie viele werden sich diesen Wunsch erfüllen können? Hm. Und es ist aber trotzdem gut, diesen Wunsch zu haben, auch diesen Traum zu haben, weil Träume sind ja auch Energiegeber. Und ich erlebe auch viele Sterbende, die mit offenen Träumen sterben. Weil wenn die Träume Realität geworden sind, dann sind sie keine Träume mehr. Also die Realität zerstört Träume. Das ist tatsächlich so. Und ein erfüllter Traum hat manchmal so die Ernüchternheit. Wenn man also irgendwie nach vier Wochen mal in den zurückkommt, ist das auch irgendwie wieder doof. Deswegen ist es auch gar nicht schlimm, mit Träumen zu sterben.
0: Ja, es ist. ich bin ja, also ich feiere das auf jeden Fall so eine Sache ab, weil ich meine, der Alltag ist deine Persönlichkeitsentwicklung. Da müssen wir uns ja nichts davon davon machen. Alle ne? Insellösungen, Oasen, sonst was schaffst es nicht in den Alltag zu integrieren und das kann ja regelmäßig in der Woche, regelmäßig im Monat oder jeden Tag sein, aber das ist das, was die Persönlichkeit bindet und das ist das, was die sozialen Beziehungen ausmachen und am Ende ja, glaube ich, das, was dazu führt, was hast du jetzt an Verlusten oder was war gut daran. Und äh, mit dem Montag kann ich auf jeden Fall teilen. Aber jahrelang auch so unsinnige Montagsrunden gab es mhm. da mal bei uns. Und immer, wenn ich das heute mit meinem Lieblings ehemaligen Arbeitskollegen bespreche, ja, mit dem mit dem ich noch sehr dick äh, ähm, bin, dann ist es auf jeden Fall immer der Aufhänger, ja, wo wir uns darüber lustig machen. Halt, ne? Und im, im Kontext dazu, ähm, dass man das nicht nochmal erleben will, aber es ist halt eine Erinnerung, die hat aus dem Alltag heraus eine Verbindung geschaffen, halt, ja. so, ne? weil man zusammen durch so ein Quatsch gegangen ist. Ja. Halt, ne?
1: Ich hatte mal einen Kollegen, das ist vor meiner jetzigen Arbeitsstelle gewesen, schon ein bisschen länger her, wenn ich da am Montag gekommen bin und ich habe den gefragt, na... Wie geht's dir? Dann hat er immer geantwortet, wie soll's mir gehen? Noch fünf Tage bis zum Wochenende. Und da habe ich immer so gedacht, was für ein trauriges Dasein. Ja, also wenn jemand da draußen von euch so antwortet, fragt euch, was ihr heute anders machen könnt als letzte Woche Montag. Also ihr habt es ja alle selber in der Hand.
0: Ja, es ist ja auch gerade so ein Trend, dass jeder, der so einen Alltag langweilig empfindet, den unbedingt aufbrechen will. Dann wird, dann wird man ja mal befördert von allen Seiten. Ja. Du hast den und den Sinn noch und die Mission und 9-to-5 und drum. Und, aber man weiß, aber in dem Moment mag das verfänglich sein. Im Endeffekt ist das, was man aber neu macht, wenn man ausbricht, wird auch zum Alltag. Also, dass man das anerkennt, dass Alltag äh, nichts Negatives ist. Ne? Ähm, je nachdem, wie man ihn ausgestaltet... Und dass man auch annimmt, dass es halt wiederholende Sachen gibt, dass es Sachen gibt, die immer mal nicht so schön sind, aber trotzdem auch coole Sachen, halte ich für lebensrealitätsnäher als diesem permanentes Eingeflüster von, ey, du musst immer krasse Sachen machen, weil das ist am Endeffekt ja. Quatsch, weil Mag sein, dass Effekthascherei dazugehört, aber auch ohne Alltag, ohne konzentrierte Arbeit, ohne Fleiß daran, das auch wirklich zu bearbeiten wird, das sowieso wird der Effekt auch scheiße ja. sein. Ja, ja diese Oder langfristige Hascherei.
1: Perspektive einzunehmen. Was will ich alle Tage machen, um mich zu erfüllen? Das ist doch in dem Wort drin. Alltag. Alle Tage will ich das tun. Und wenn ich mich selber proaktiv entscheide, was ich alle Tage tun will, dann ist Alltag auch alles andere als... Doof. Ja, und vor
0: allen Dingen verändert sich ja dauernd halt. Also ja. weiß ich nicht, diejenigen, die, also weiß ich nicht, wo ich junger Vater war, war der Alltag komplett anders und anstrengend als heute. Mhm, ja, wo du eher so mit so einem Videocall merkst, okay, gut, das ist ja kurz, wird ausgetauscht, was los ist, <lacht> aber dann ist es wieder was anderes. Also das ist äh, ändert sich ja auch permanent und äh, jetzt auch nicht in 40 Jahren Abständen, sondern auch schon immer alle paar Jahre. Na, das das, das ist, ist ja auch... Ähm, nicht verwunderlich bei den Herausforderungen. Ja, also, denn... Gibt es denn irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist, wenn jemand seine letzten, ich sag mal in Anführungsstriche, seine letzten Worte spricht, was das auch mit dir macht und in dir auslöst?
1: Ähm, in dem Moment, wenn jemand stirbt und ich habe die Möglichkeit, direkt dabei zu sein, erfahre ich in gut über 90 der Fälle, dass derjenige, der dort stirbt, dabei keine Angst hat und sich irgendwie gut damit fühlt. Ich hab, Manchmal denke ich, die Leute sind dann irgendwie innerlich gechillt. Also das ist jetzt irgendwie ein beklopptes Wort dafür. Und ich weiß nicht, ob es so ist. Es ist einfach nur das Gefühl, was in mir entsteht, wenn ich es sehe. Also ohne, dass ich übergriffig sagen will, dass jeder, hm. das stirbt, gechillt ist. Hm. Aber ich bin immer wieder überrascht.
0: Was glaubst du, woran es liegt?
1: Ich glaube, es, ich, Also da steckt auch ganz viel Naturwissenschaftler in mir, der sagt, unser Gehirn ist in der Lage, es uns schön zu machen, weil unser Gehirn weiß als allererstes, wann es losgeht und wir sind einfach ein hormonelles Reagenzglas. Es wäre dumm, wenn unser Gehirn den Tod nicht auch gut einleiten würde. Hm. Und zum Zweiten glaube ich, hat die Endlichkeit ja auch was Beruhigendes, das, was wir eingangs schon mal hatten. Wenn das dann irgendwie klar wird, dass es jetzt so ist, dann das, das muss das irgendwas sehr Abrundendes haben. Ähm, und die Arbeit mit all dem, obwohl ich nicht glaube, ich bin, gibt mir zumindest das Gefühl, danach kommt irgendwas, was auch immer das sein mag. Ich weiß es selber nicht, aber irgendwie ist das, der Prozess des Sterbens und der Tod für sich etwas, was uns anscheinend am Ende auch nochmal erfüllt. Und das beruhigt mich unfassbar doll. Also, ich habe zwar auch selber immer noch so mein, ich würde jetzt auch nicht gerne morgen tot sein, aber ich habe das Vertrauen darin, wenn es so ist, wird die Natur und werd, werde ich das alles schon so regeln, dass das dann in mir sich auch gechillt anfühlt. Also, klingt vielleicht ein bisschen anmaßt, aber das ist mein Gefühl, was ich habe, wenn ich sehe. Ja,
0: ja also... Wahnsinn. ne? Das ist halt, es, es ist ja jetzt in unserer Debatte eigentlich endlich weiter darüber nachdenken zu können, weil wir dann ja doch nicht die Betroffenen sind. Ja, und das ja? ist ein
1: absoluter Luxus. Ja. Also das ist ja an dem Punkt gut, dass du das nochmal sagst. Es ist ein absoluter Lebensluxus, sich nicht täglich mit der Endlichkeit beschäftigen zu müssen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, häufig, ähm, wofür wir beneidet werden, wenn wir mit sterbenden oder sehr kranken Menschen reden. Also das ist genau auch die andere Perspektive. Hm. Und es ist auch mal schön, heute Abend nicht darüber sich Gedanken machen zu müssen, ob ich was Sinnbehaftetes tun muss oder ob ich einfach irgendwo einen Streamingdienst nutze und einfach so daherschaue. Ja, also, weil ich eben weiß, ich bin morgen nicht tot. Das ist auch mal gut. Und ich lebe auch nicht jeden Tag, als wäre es mein letzter. Das finde ich irgendwie ja, stimmt, das gibt's auch mal, ein bisschen oder? zu extrem, sondern ich stelle mir lieber die Frage, was will ich, was jemand über mich sagt, wenn er auf meinem 60. Geburtstag spricht? Und danach richte ich mein Leben aus. Hm. Ja, und ich genieße den Luxus, heute nicht darüber nachdenken zu müssen, ob ich morgen sterben werde.
0: Wobei jemand, der jetzt jeden Tag so lebt, als ob er, das der Letzte, wäre, das für den ja auch Alltag wird. Ja, das ist dann auch echt eine ganz schöne <lacht> Belastung. Auch, wenn <lacht> ich die ist. Ja, ja, also eben. wenn man überhaupt dieses Pensum erhalten, also auch an Kraftressourcen aufbringen kann. Aber das ist... Ähm,
1: eben. Aber eben auch, wenn ja. große Entscheidungen anstehen, finde ich, ist die die Endlichkeit noch mal ins Bewusstsein zu holen, immer ein guter, eine gute Entscheidungshilfe. Ich sage der Tod ist ein guter Coach, letztens hat ein Kollege gesagt, die Beschäftigung mit dem Tod ist ein wichtiges Lebensmittel, weil wenn ich nicht weiter weiß, dann darf ich mir die Frage stellen, was ist, wenn morgen alles vorbei wäre, was wäre dann jetzt wichtig? Und dann hilft mir das manchmal, eine Entscheidung zu treffen und ich nehme den Tod als Mahnmal. Wenn ich merke, ich habe heute besonders große Angst zu sterben, dann ist irgendwas, was ich entweder heute unbedingt machen will dann habe ich irgendein Ziel mir neu gesetzt, also das so ein bisschen als Maßband zu nehmen und mir, wenn ich Angst davor habe, zu fragen, warum habe ich gerade heute Angst oder besser noch nicht warum, sondern wozu kommt die Angst gerade jetzt? Was ist passiert? Was will in mir gesehen werden? Was soll ich machen? Und so habe ich auch schon für mich Momente erlebt, wenn ich irgendwo stand und ich habe die Aussicht in einem schönen Land gesehen, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre es okay. Da war für mich das Gefühl der absoluten Erfüllung, Genauso habe ich das eben auch, wenn ich dieses Gefühl gerade nicht habe, mhm. mich daran erinnert zu fühlen. Mach mal halblang, was ist eigentlich gerade wichtig? Und wozu habe ich gerade jetzt Angst davor zu sterben? Also, was ist gerade mein Thema?
0: Ja, ja krass. Also, ja, ich cool. habe irgendwie, ich habe immer das Gefühl, beim, also, was du meintest mit dem 60. Geburtstag, ne? Also, das. Das Interessante im Leben ist doch, erfasst das jemand, wofür deine Persönlichkeit gestanden hat? Plus, dass nicht alle wissen, was eigentlich die dunklen Seiten deiner Persönlichkeit sind. Ja. Also wenn mir jemand als Trauerredner auf eine Beerdigung. Also erstmal würde ich generell ablehnen, dass es irgendein Externer macht. Nichts gegen die Zunft mag jemand sein. Bei mir würde ich sagen, alle, die mich gut kennen und da reden sollen, sollen auch mit ihrer Emotionen reden. Und bitte ja. keine dritte Partei, der mal irgendwas erzählt hat. Ja? Und dann weiß ich aber auch, dass trotzdem nicht immer alle alles wussten, Wissen und die Persönlichkeit auf. Es bleibt am Ende auch eine eigene Persönlichkeit. Mhm. Und dennoch ist es spannend. Also persönlich zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, wenn mir sowas passieren würde, möchte ich, dass mein Junge weiß, wie sein Vater getickt hat, wie er mit dem Leben umgegangen ist. Er muss es ja nicht genauso machen, aber dass er ihn so als so eine Art innere Stimme hat, was passiert, was hat der Alte jetzt gemacht? Halt ja. so, ne? Also, das merke ich äh, auch, dass ich das quasi bei mir annehme und gucke halt so, wie sind eigentlich meine Eltern damit umgegangen? halt. Ja. Ne? So. Auch wenn es andere Herausforderungen sind, andere Themen und auch nicht bei jedem Thema ist halt, aber das das so und das ist irgendwie so eine Sache, das ist ob, und dann denke ich immer, okay, gut, wenn die, ich habe das, als er fünf Jahre alt war, gedacht und dachte, okay, das versteht er noch gar nicht, das wäre für ihn jetzt ein verlosten Einschnitt, der Alte ist nicht da, hey, das ist total schlimm und jetzt müssten andere ihnen davon erzählen, wie der Alte war. Mhm. Und das dauert, weiß ich wie viel lange, bis er für sich erkennt, ne, was ist jetzt die Wahrheit daran. Und umso älter er wird, umso mehr habe ich das Gefühl, das beruhigt mich so ein bisschen, weil jetzt ja. ist der 14, der hat mich jetzt anders erlebt und jetzt kann ich ihm Sachen mitgeben, wenn er erwachsen wird und es, ne, also dass ich dann immer, das, ich werde immer ruhiger dabei. Ja. Ich werde ruhiger, weil ich weiß, der Mensch, der mir sehr viel bedeutet, hat mein Charakter, meine Art und Weise so weit kennengelernt, dass, ne, wenn mir was passiert, dass er damit umgehen kann und das nicht als, also wie er damit umgeht, ist ja seine persönliche Entscheidung nochmal, mit Trauer und so, aber ja, das klar. wenigstens in den Kontext, was ich so mitgeben konnte, er mich als Menschen, Person einschätzen konnte halt. ne Und das muss ich sagen, nimmt dir ja echt eine Menge
1: Druck. Ja, und es bleibt was von dir. Ja, so, genau. oder so. Ja. Ja,
0: Also das ist das ist schon ja, mega interessant auf jeden Fall, dass wir das, ja, die Facetten sind ja auch mega groß, ne wenn wir das ja. Ja, krass. <lacht> Mensch, Felix, also ich würde sagen, dann haben wir das eigentlich ähm, ja finde ich super spannend aufgedröselt, ähm, gibt mir auch nochmal eine ganze Menge mehr und wir sind ja so ein bisschen reingeschlittert ne? mhm. <lacht> und die, die Unterschiede nochmal klar gemacht, ähm, die verschiedenen Perspektiven. Ich hoffe bei euch, die zugehört haben, gibt es eine Menge Denkanstöße dazu. Am Ende würde ich Felix dir diesmal sagen, also ich sage schon mal Tschüss, vielen Dank, wir machen noch zwei, drei Sachen in den nächsten Monaten, da lassen wir euch äh, quasi nicht im, im Unklaren und ich würde jetzt am Ende gerne, dass äh, Felix den Verein nochmal kurz vorstellt, sagt, wie ihr helfen könnt und vielleicht nochmal hier einen Kontext zieht, wie auch wenn man selbst gerade nicht betroffen ist, wie wichtig das ist daran auch manchmal zu denken, was in unserer Gesellschaft so an Arbeit geleistet wird. Und ich sage zumal Tschüss und Felix geht äh, damit raus und ich bedanke mich bei dir. Wir essen jetzt gern gleich nochmal schön ja. zusammen und äh, für die Stelle Podcast. Vielen Dank für beide Folgen.
1: Ja, an, an dieser Stelle danke von mir und danke, dass ich jetzt quasi den, den, die Sache rund machen kann. Also tatsächlich äh, bin ich der Vorstandsvorsitzende des Trauerlotsen e.V. in Rostock. Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein, den kann man googeln, ähm, ihr werdet dann direkt unsere Seite finden. Wir sind auch auf Instagram zu finden und wir sind eine ehrenamtliche Trauerbegleitung, finanzieren uns über Spenden. Die Spenden finanzieren in allererster Linie Werbung, die wir machen, um auf uns aufmerksam zu machen, ähm, finanzieren Anfahrtswege zu trauernden Familien für unsere ehrenamtlichen ähm, Weiterbildungen, Vorträge. Und natürlich auch die Versorgung unserer Ehrenamtlichen selbst, damit das quasi alles am Laufen gehalten wird, einschließlich ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und wir suchen auch immer noch wieder gerne leidenschaftliche Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die in unser Team kommen wollen, weil die Nachfrage tatsächlich richtig groß ist und ich kann jedem nur ans Herz legen. Es ist eine unfassbar erfüllende Aufgabe, wie ich finde, das Ehrenamt sowieso ist. Und Ehrenamt finde ich deshalb so wichtig, weil es glaube ich, an vielen Punkten bestimmte Personalfragen lösen kann und ich will mit dem Ehrenamt da auch kein schwächelndes System kurieren, sondern es einfach für die Betroffenen bereichern und ja das war für mich heute unfassbar erfüllend, hier mit Christian auch zu sitzen und darüber reden zu dürfen und ich hoffe ihr konntet Impulse mitnehmen, also wahre Impulse wie Impuls der Zeit und euren Lebenspuls damit bereichern ich freue mich jetzt auch aufs Essen und freue mich dann auch ganz bald nächste podcast folge von dir zu hören, Christian. Und in dem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier heute so ein belebendes Gespräch gehabt haben.